0: Este é um podcast apresentado por
1: pau Ep... Pedra Filosofal. Ah, o
2: quê? quê? Francamente, vocês não leem, não? Oi, gente, aqui é a Alice, sou a editora da Epau Pedra Filosofal. Tô gravando essa introdução pra avisar que talvez esse episódio tenha gatilhos sobre depressão. Em alguns trechos vai ser descrito a forma como... A Rowling utilizou os dementadores para explicar a sensação que a doença traz. Nas considerações finais, uma das participantes vai descrever como que a obra da Rowling ajudou no processo de recuperação dela. Apesar desse aviso, o programa está lindo. Eu espero que vocês gostem. Beijo! Não é de hoje
3: que a obra da J.K. Rowling é comparada com Pokémon. Em 1999, no ano em que a autora começou a dar entrevistas incessantes sobre a até então trilogia do bruxinho de óculos redondos e uma cicatriz na testa, Christopher Lidon já mencionava o jogo japonês, mas não da mesma forma que o Epau e Pedra Filosofal faz hoje. Rowling foi responsável por fazer crianças deixarem de lado seus Playstations e Pokémons para fazerem filas em livrarias internacionais e baterem recordes que há muito tempo não eram batidos, principalmente com livros enormes. Eles diziam sem imaginar o tamanho da Ordem da Fênix, na sessão infanto juvenil. Foi com grande surpresa que a própria autora recebeu essa notícia. Ela disse, Escrevi sobre Harry Potter por cinco anos, sem ninguém ler sequer uma palavra. E eu nunca, simplesmente nunca, esperei isso. Mal posso dizer o quão inesperado isso tem sido para mim.
4: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um É Pau É Pedra Filosofar. É. É. Grita, gente, grita, sabe por quê? Porque é. hoje, hoje o pau é Pedra Filosofa, vocês não sabem, não vão acreditar, porque eu não tô também nem crendo, que hoje, nesse episódio 23, hoje o Epau é Pedra Filosofa tá completando um ano de vida,
3: gente, e aplaude! É. É. Alice, coloca a música
5: da Chuchu. Parabéns.
4: Hoje vai fazer uma festa, <risos> a gente eu tô tão emocionado. Ó, oh, não imaginava que íamos chegar até aqui, não é mesmo? Vocês imaginavam? Bom, para comemorar esse um ano de vida do Epaiel Pedro Filosofal, a gente vai falar dela mesma, porque sem ela, gente, por mais que você grite, por mais que você espernei, por mais que você ache ela um saco no Twitter, é por causa dela e por que você. Por mais tá aqui. que
3: você escreva fanfics. Nunca é. vai chegar aos pés. <risos> Nunca
4: é. serão J.K. Rowling. Uma salva de palmas para a nossa diva também. Por que
3: a gente
6: vai falar da criação muito <risos> suave?
5: <risos> Ixi
4: Maria, só as alfinetadas, tá vendo? E hoje a gente vai falar da vida dessa mulher, gente, que é de onde ela veio, para onde ela vai, né, e... Eu, não me apresentei ainda, né? Sou Sidney Andrade, corvino mesmo, hoje, simplesinho, Back to Basics. E estou aqui com o outro corvino da, da gravação veterano, que é o Igor
3: Moreto.
4: Tudo bom, Oi, né? meninas!
3: Hoje vamos Igor, falar do deusa.
4: Diz que Igor é o fã número um da Rolling no Brasil, né? Inclusive até advogado também, as Eu
3: nunca disse isso. <risos>
4: Ai, ai. Ó, oh, e veterano hoje só tem ele mesmo, tá, gente? Eu e ele, porque o resto é todo novato e os novatos com o nome, que eu tô aqui todo me tremendo pra dizer. Vamos começar pela mais simples, que é ela. Ah, olha o sotaque dela, gente. Chega a manteiga, derrete. Larissa ai. Machado.
1: <risos> Oi, gente, tudo bom? Ai, amiga, hoje a gente vai que... falar daquela. Uma deus, uma louca, uma feiticeira, né? A J.K. Rowling.
4: Ela é demais. Larissa... Ela. Pra começar, vamos aí <risos> para o seu checklist, né? Que todo novato tem direito. Diga aí qual é a casa de Hogwarts a qual você pertence.
1: Ah, eu sou trevosa, Eu sou chupadora <risos> de percoço, Eu sou assim ci... <risos> Eu sou da Sonserina.
4: Sonserianes entre nós, tá vendo? Mas eu agora. Sou um a... ser. Eu sou ah. um ser
1: tomado pelas trevas.
4: Pelas trevas, né? Olha esse seu tonzinho já fala, tá vendo? <risos> E a sua casa da Silver Morning, você sabe?
1: Ah, é da a, da serpente que tem o chifre.
4: Cobra cabrito. Amor. A cobra
1: cabrita, ela mesmo.
4: Ai, eu adoro. Olha, essa cobra lá e cobra cá, não é mesmo? Larissa?
1: E não poderia ser diferente o meu patrono, que é uma cobra, Ei. não, mentira. <risos> é um corvo.
3: É a Taylor Swift, é o
1: patrono.
4: <risos> Olha, eu fiquei, acho engraçado que o povo é da Soncerina e tira os corvos, né? <risos> em vez de tirar as cascavel.
1: Não é, eu é acho doido isso. Você pois gosta do seu é, do um corvo? Eu gosto porque combina com minha, minha alma gótica, Nossa, que eu só eu veste posso... preto.
4: Gótica suave, não é mesmo? Porque Às vezes calor, nem tanto. No calor de caruaru, dá pra ser gótica, Larissa?
1: Não dá, não dá. Eu tô aqui morrendo <risos> na gravação porque eu não posso ligar o ventilador.
4: Ixi, olha, amiga, segura na minha mão. Toda semana é isso comigo <risos> Essa barra que eu passo.
5: Ai,
4: ai, ai gente, mas vamos lá para o segundo novato do dia, que é o segundo mais fácil de falar. É ele, Guilherme de Biasi. Tudo bom, Guilherme?
6: Tudo bom. Você
4: tá bem, amigo?
6: Desculpa, eu disse que a minha garganta estava
4: estranha <risos> Não, tudo bem, aqui a gente aceita também moribundos e sadios
6: Isso acontecia
3: com, com o Quirol, né, a gente? Cuidado
4: Iii, Você tem algum turbante aí? Tem um cheiro de alho saindo aí das suas, das suas cabeças, Guilherme? Você tá
3: nervoso, Guilherme? Tá tudo certo Você quer uma pastilha?
6: Não, eu tô tranquilo agora. <risos> que é uma paz. Eu sei que você vou ver a minha voz gravar em áudio, mas por enquanto tá tranquilo. Olha,
4: eu dou uma dica. Finge que não é você, que é outra pessoa. Porque se a gente levar Heráclito ao pé da letra, não vai ser você mesmo não, tá? A dialética está aí pra isso, pra nos ajudar na autoestima. Ô Guilherme, <risos> diga para nós a sua casa de Hogwarts.
6: Então, e eu sempre... Começa com, então... Me... Eu sempre caí na Corvinal Da última vez eu caí na Sonserina hum. Então eu estou em algum lugar ali no meio
4: Oi, Talvez eu, eu mereça está... estar
6: na Sonserina, não sei
4: Tamo junto Mas isso é o que, é um castigo? É isso que você tá querendo dizer?
6: Olha ah.
4: Você pecou, <risos> Guilherme?
6: Não, não <risos> uh, e eu... Você tá
4: satisfeito com a sua casa Ou ainda tá naquela crise que eu, que eu venho tendo ultimamente?
6: É, eu tô meio que numa crise Talvez eu, mere... eu deva estar na Sonserina Às vezes... Faz
4: sentido. E, e na Ilvermorning.
6: Na Overmorning. Na Overmorning. É... Puduuk.
4: Pagode. A casa que ninguém aprender. sabe
1: falar o nome. Ninguém sabe falar o nome. Daquele <risos> bicho estranho.
4: Daquele bicho estranho. Ó, se já é difícil falar Overmorning, imagina cantar Overmorning, Massachusetts.
3: <risos> todo episódio o Sidney vai imitar um animal agora. Né? É que é
6: aquela síndrome de todo mundo que já leu o Harry Potter, que a gente lê o um nome errado, lê errado pra sempre e fica assim. É
4: verdade. Uhum. Então, somos todos Guilherme. Guilherme, pra terminar o seu patrono.
6: O meu patrono é um Marsh Harrier. Segundo o Google, a tradução para o português seria é tartaranhão. É uma uhum. ave de rapina. Algo entre hum. uma águia e um
4: falcão Meu Deus, que específico
6: Legal é. gente, eu, eu, No eu tô... início eu não gostei porque a minha prima também tinha tirado um pássaro Eu achei que eram iguais, depois que são diferentes Então eu estou feliz Eu
4: estou chegando à conclusão que sempre que sai pássaro Se não for corvo, a pessoa problematiza né Porque todo mundo que tira um pássaro A pessoa fica assim, ué Ai gente, mas aí Vamos, vamos acolher nossos patronos Espera aí que tem mais novatos Tá? Segura aí que agora também tem ela que eu aprendi já faz muito tempo, tá? Dizer o nome dela, eu estou aqui orgulhoso de apresentar para vocês Beatriz Akemi Shimabukuro.
2: Ai gente, oi,
4: tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Beatriz, desculpa o, o estereótipo, tá? Porque japonês, é, os meus anos de anime me ensinaram que para você falar japonês você tem que falar com essa voz. Assim. Ah, é
2: tudo bem, fazer o quê, né? Fazer o
4: quê? É, gente. A Beatriz foi aquela que veio aqui trazer o Shade sobre a show, foi ela aí, tá? Então, muito obrigada, Beatriz, pela contribuição. Ô, Bia, eu fiquei... Posso te chamar de Bia, Bia?
2: Claro, a
5: vontade
2: até teu
4: Bia, eu fiquei curioso para saber qual é a sua ascendência.
2: Ascendência? Ah! É a sua filha,
4: neta, de, de japoneses, como é?
2: Então, meu pai é japonês, né? Ele nasceu lá. Então, sou, não sei... Eu nunca sei ser primeira geração a segunda, é. na verdade.
4: Então, é, com, como chama? Qual é o nome que dá? Eu, o, o seu pai é japonês e a sua mãe é brasileira, então?
2: É brasileira que é nipo-brasileira nascida aqui, né?
4: Ah, entendi. Mas ela, então ela também tem ascendência, né? Isso. Entendi. Tem, tem o termo pra, pra, pra você? Tem o um nome, porque tem o um nome, né? Que é, é, é... Ah, eu esqueci os termos, Bia. Me desculpa o mico que eu tô é. pagando. medicina.
5: ensina. Tudo bem. <risos>
3: O termo é Beatriz.
4: Beatriz, né? É, tá, Beatriz Melo, né? Mesmo Bia? Então vamos. Beatriz. Beatriz, Oi. qual é a sua casa de Hogwarts?
2: Lufalufa. -lufa.
4: Ah, eu sabia que. Olha, a Beatriz não ia me decepcionar, gente. Olha, ela tem toda a cara de Lufalufa. -lufa. Nunca vi nem a cara, mas eu, eu já saquei.
2: Preciso e... confessar que quando. Nunca fiz o teste do Pottermore, né? Só fiz esse ano. Mas antes de fazer esses testes aleatórios, tipo BuzzFeed, sempre caía na Lufa-Lufa.
5: Uhum.
2: Aí ficava meio incontente, digamos assim.
4: Ô, oh, gente, essa é barra. Desmatava. Ninguém se aceita na Lufa-Lufa, gente.
2: Aí depois comecei a gostar e estou na, na casa. Na Vamos abraçar. Casa
4: Melhor casa. Muito bem, Beatriz. Vamos abraçar os Lufanos que existem dentro de nós. Não é mesmo? E na Uber Morning?
2: É, Pucude.
4: Olha, Beatriz, soube falar. Tá vendo, gente? Aprenda <risos> com a Beatriz. E o seu patrono.
2: Eu Acho sem graça. É uma lebre oh. marrom.
4: Uma lebre marrom. que é que tem uma. Le... É a Luna, né? Que é uma lebre também.
2: É, me uma falaram.
4: Lebre uma lebre branca. Oh, eu achei é fofinho.
6: Que, uh, eu tava lembrando, se eu não me engano, o patrono da Luna foi, uh, foi apresentado primeiro no filme, né?
5: É,
4: Porque é não que... tinha
6: sido citado na Ordem da Fênix. Apareceu no filme da Ordem da Fênix depois mencionaram. No Relíquias da Morte que foi lançado uma semana
4: depois Ah é? Nossa, eu não sabia dessa informação Igor, você que é o fact checker aqui do Mundo Bruxo Você confirma isso? você, você vai pesquisar aí?
3: Posso pesquisar, mas eu, eu tenho uma leve memória disso Eu acho que não só dela, mas de outras
6: pessoas também foi revelado não. no
3: filme
5: cena da Gina, da... mas o da
6: não foi mencionado, nos, não, foi, não apareceu nos livros é ah, não foi confirmado depois.
4: É naquela cena lá do, da, da Sala Precisa, né? No, no Ordem da Fênix. Que Mas, com, ah, com não.
3: A Rowling revisava, teoricamente, todos os roteiros de todos os filmes, né? Então, hum. eles, se eles botaram lá, sei lá, a Luna levantou seu cavalo de, de patrona, ela podia arriscar e falar, não, o patrão dela é tal. Ah, é. tá, entendi. Então, e para
4: terminar aqui a chuva de novatos hoje, porque eu nunca tive tantos novatos, Gente, parece que eu estou a meia hora apresentando. Estou aqui com ele, o nosso último novato direto de quê?
0: Do além?
4: Cedric Igor? Não. Tiago Viatroski.
0: Tudo bem, Tiago? Tudo bem, <risos> tudo ótimo. Um ano de música de é Pedra Filosofal. Não tem como não ficar nervoso. Manda data querida, né? Ah,
3: deixa esse nervosismo para lá, porque você vai ter que cantar. Então,
4: claro. em primeiro lugar, Tiago, explica, pra...
0: explica a piada, Tiago. Por que eu te chamei de Cedrico? Então, aqui no Sul, eu sou de Porto Alegre e eu faço parte de um grupo de teatro, né? É um fã-clube, na verdade, chamado Alohomora. E eles produziram aqui no Rio Grande do Sul o A Very Potter Musical Brasil. É uma versão brasileira do A Very Potter Musical e fez muito sucesso. A gente já se apresentou em alguns teatros aqui no Rio Grande do Sul. É, nos apresentamos ano passado na PotterCon que hoje em dia se chama MagicCon e, uhum. e, e é uma grande brincadeira é totalmente totalmente eu falo isso com tipo em maiúsculo assim letra maiúscula gritando para todo mundo ouvir é totalmente sem fins lucrativos uhum. é um musical feito de fãs para fãs é tudo feito com muito amor e carinho pessoas extremamente talentosas que estão correndo atrás disso só que, infelizmente, agora sábado nós temos a nossa última apresentação. A gente vai dar um fim temporário, não sei por quanto. Qual fim. foi sábado? Qual a data, Tiago? É sábado agora, é dia 25 de agosto.
4: Então já foi, já foi. Então, é, que vai é. Sair, é porque vai sair dia 5 esse, esse episódio, 5 de
0: setembro. É, então dia 25 de agosto foi a nossa última apresentação por por alguns uh, pessoas maiores que nós né Warner obrigado valeu aí por, por... não <risos> mesmo é, exato é mas é, eles não entenderam que não que é sem fins lucrativos hum. é. vocês filmam e botam
4: no, no YouTube já, já ou já tem
0: ah, nós não, não temos ainda no YouTube, mas a, mas vai ser gravado e logo logo vai estar tá no YouTube Eu vou avisar todo mundo que maravilhoso quero muito é incrível é muito legal é uma releitura okay. sensacional é uma leitura é. uma releitura muito boa mesmo o Harry Potter musical ainda está no YouTube né o Harry Potter musical original que foi feito uhum. em cantar tá lá com o Darren Criss maravilhoso Darren Cris. tá, tá lá ainda são são três musicais só que o nosso é uma releitura é, dos três musicais em um só são duas hum. horas e meia da gente ali no palco, dançando, cantando e fazendo tudo com bastante amor e carinho. e é que maravilhoso. É Aí é eu quero ver.
4: É muito e quando forem lançar no, no, no YouTube, é, você vem aqui falar pra nós, tá bom? Pra todo mundo do Pedro Filosofal ir lá prestigiar, porque é muito engraçado, gente. Legal. Quem não fosse acha alfabetizado em inglês, vai poder agora aproveitar, porque é muito maravilhoso, é muito engraçado. Viva. E é de fã pra fã mesmo, é muito,
0: muito legal. legal fã pra fã mesmo, e assim, a, as, as piadas que, que tem no original, às vezes não se encaixam com, com o nosso país, então tem uhum. muita piada legal, não é piada localizada, é, não é piada idiota, é, mas são piadas que funcionam aqui pro nosso país, e é, vale muito a pena, gente, só esperem, só aguardem, daqui a pouco tá no YouTube, vai ser incrível. E dito tudo é, isso,
4: é... você interpreta o Cedrico, Cedrico. né? Cedrico, Olha ele, o galã tá vendo, gente, aqui, com o Cedrico, ele
0: mesmo, o mor
1: mor. Eu ia falar que eu já quero uma tour aqui no Nordeste, amor já... de Deus. Era, era uhum.
0: um sonho, era um sonho muito grande que a gente tinha, mas infelizmente tudo que é bom dura pouco, e quem é aqui do oh. Sul tem a oportunidade de assistir, se divertiu bastante, mas logo, logo vai estar no YouTube, todo mundo vai poder prestigiar. Vai ser bem bacana. Tiago, para terminar, é, vamos para sua checklist rapidinho aqui. Qual é a sua casa de Hogwarts? O da Sonserina. Meu Deus, não. Não era o Tô amando, estou
1: amando.
0: Eu gosto muito da... da, da eu, me identifico, eu sou um divergente em Hogwarts, a é, <risos> mas, Mistura, assim, Faz Mistura, faz saga. Eu gosto muito da Sonserina. O Pottermore colocou na, na Grifinória, mas eu sempre me identifiquei mais com Sonserina. Então, Sonserina, é isso aí. E é
4: Ilvermorning.
0: Ilvermorning, eu, eu sou a Serpente Fruda.
4: Tudo cobras gente. Aqui estamos entre cobras. Virou um ninho de co cobra.
0: Um ninho de cobra, virou mesmo. E o seu patrono? Você... Pasmem, pasmem, porque eu fiquei, ah. eu fiquei chocado quando eu vi meu patrono. É uma cascavel. Meu Deus, você
5: foi em Larissa. Olha, é <risos> é ele
0: completou o bingo, tá vendo, Larissa? Que você não
6: conseguiu, não conseguiu. <risos> A
1: gente vai acabar descobrindo que ele é
0: uma no final Ih, Bem... só falta é isso é? Eu esperava um fundo veio uma cascavel Mas é isso aí, sem vida que segue então, <risos> Olha Todo mundo devidamente apresentado
4: Para esse especial de um ano que vocês já estão vendo Que vai durar 4 horas e meia né? Então vamos Em primeiro lugar a um pequeno Brevíssimo bloco de berradores.
1: Aí pessoal O Weasley recebeu um berrador. Oh, não! Ronald
5: e Estou totalmente desgostosa! Vamos lá
4: para um, os berradores do episódio passado, gente. que É passado porque eu estou passando. Minha marrota que eu estou passado Porque a gente passou pano por maroto. Eu estou aqui abaladíssimo. E a gente vai ler os comentários que já surgiram aqui, uns três comentários rápidos. Mas eu quero reforçar, de jeito por favor, pistolas sobre os marotos para a gente ler no episódio especial de Berradores. Porque eu não admito que a, aquele, que a gente vai terminar sobre os marotos com aquela nota de exaltação. Não admito. Mas, né, por enquanto, vamos com o que a gente tem, né? Vamos fazendo, né, Tiago? Você pode dar o primeiro comentário? Bora lá.
0: O primeiro é do Érico de Almeida. E ele disse o seguinte, o apelido Pontas do Tiago é por causa do cabelo arrepiado e impossível de ser penteado, assim como o do Harry, característica que não foi representada nos filmes.
4: Hum, isso é sobre o comentário da, da tradução de Pontas para Prongs, que a gente estava se perguntando. Aí tem a ver também com as pontas do chifre, né, do cervo, mas também tem a ver com o cabelo do... Eu esdome, achava né, que, era. que
0: era por causa do do chifre só eu, eu jurava que era por causa do chifre não faz que... o Harry percebe
6: não. que era por causa do chifre quando ele isso. lança o patrono e vê o viado ele, ele pensa pontas era isso uhum.
4: é mas acho que tem a ver um pouquinho sim também né é todo será que eles tinham ponta duplas né ou <risos> <Nossa. risos> <risos> oh, vamos lá Larissa para o segundo comentário segundo berrador de hoje
1: o segundo berrador é do Danilo Borges ele diz o seguinte Mano, eu morri com o Sidney imitando um golfinho
4: Eu, Olha, morreu de vergonha, né? Porque tava horrível <risos> muito mal
5: feita
1: Sobre o Sirius Minha parte favorita é quando a Molly esculhamba Com ele em Ordem da Fênix Gente, ah, um eu adendo mole. Eu acho esculhamba uma das melhores palavras já inventadas Mas tudo olha, bem
5: é é Fechar ótimo. aqui o um
1: parênteses Aí ele bota aqui Ele não é seu filho, disse Sirius em voz baixa é como se fosse, respondeu ela ferozmente quem, quem mais ele tem? Tem a mim Tem, concordou a senhora Weasley Crispando a boca O problema é que foi bastante difícil para você cuidar dele Enquanto estava trancafiado em Ascaban, Não foi? Vral Ei, Na sua gente. cara, meu amor Esfregou Olha. mesmo, viu? Lavação de roupa
4: eu, eu adoro esses momentos, lavação de roupa No Live Grimaldi, no lavação de Maravilhoso de... Dava, pra...
1: <risos> Dava pra fazer uma edição do Ratinho, né?
4: Ra... Ratinho. E o terceiro berrador de hoje, Igor Morito.
3: É do Luiz Guilherme, que mandou por e-mail. Quando, quando a gente não tem acesso ao Facebook, manda e-mail, gente. Já, o Sidney tá com já explicou.
4: Já explicou. Contato.epf.gmail.com
3: E o Luiz Guilherme falou. Vocês não comentaram o quanto Sirius projeta em Harry, seu melhor amigo? Nos filmes, essa relação bizarra fica mais clara nas memórias de Snape no combate no Ministério. Daí ele sugeriu que assistíssemos um vídeo que chama Nice One James. No vídeo, duas cenas da Ordem da Fênix em que o, o Sirius fala essa frase tanto para o Tiago na peceira quanto para o Harry no Departamento de Mistérios. Nice One James, isso? Isso,
4: Acho que é. quando o Harry. Tá, quando eles estão lutando lá no Departamento de Mistérios que o Sirius aparece, o Harry dá, faz um negócio lá e ele diz, né, Nice One James, em vez de Nice One Harry. Que era a mesma fala que, ele, que o Harry tinha visto ele falar quando ele entrou no pensamento lá do Snape. Isso no filme, né? Não tem no livro.
3: Nossa, que horroroso. Quem escreveu esse roteiro, gente? gente... Ok. Ele continua. Nos livros, em uma discussão com Molly Weasley, Sirius deixa dúvidas sobre seu entendimento da situação. E aí agora eu vou traduzir ao mesmo tempo que eu falo, hein, gente? Atenção. Tradução real, em tempo real. Né? Tipo Oscar. Ele não é uma criança. Disse Sirius impacientemente Ele não é um adulto também Disse Sr. Weasley Com a, as bochechas ficando rosadas Ele não é o James Sirius O Tiago, no caso <risos> Eu...
4: <risos> Eu, ele, né? Eu
3: sei perfeitamente quem ele é Obrigado, Molly Disse Sirius friamente Eu não tenho certeza que você sabe Disse Sr. Weasley Às vezes, o jeito que você fala sobre ele é como se você pensasse Que você teve o seu melhor amigo de volta
5: <risos> ah, é. Só
3: ficaria
4: é melhor se fosse com aquela voz do Jefferson né? Que é a voz da dublagem Às <risos> vezes você, é, você age como se ele fosse seu amigo de novo <risos>
1: <risos> Emma, Eu, A senhora Weasley zague em Sirius, né? Tá, tá é doido
5: é,
4: Tá iradíssima. Você, Sirius, vai morrer no final desta obra. Por isso eu vou dar muitos shades em você.
3: <risos> Coitada, ela deve ter ficado muito <risos> chocada, né? Depois que não. Ai, ah, a última né? vez que a gente falou foi uma briga.
4: Aí, aí aparece o quê? Aqueles comentários de reality show, que é a pessoa comentando no confessionário. Eu não sabia que era a última vez que eu estava falando com ele. Eu lamento <risos> tanto que eu não pude me despedir. <risos> <risos> Ai, gente, vamos lá pra esse episódio que a gente já enrolou demais. A gente vai falar dela, a diva, a musa. Jake Rowling, em sua
3: biografia. Alice, bota uma deusa maluca, uma feiticeira, ela é demais. Uma deusa maluca, uma
5: feiticeira. Ela é demais.
1: Eu sou Harry, Harry Potter. Nossa, você, você é Harry Potter? Incrível! E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom
4: Então gente, voltando aqui para falar Finalmente da, da vida da Rowling Porque da obra a gente já está exausta Não gente, porque hoje é uma data especial Nosso primeiro ano, né, completando Será que teremos mais anos De pedra filosofal, não sei Será que tem uma profecia aí né, dizendo quanto tempo a gente vai durar Não sabemos, mas por enquanto a gente vai falar dela A Rowling E como tudo começou e como tudo está hoje, não é mesmo? Igor Moreto, você pode começar para nós assim Falando como foi a infância da Rowling Porque, gente inclusive fazer um adendo aqui agora o Igor é o dono do programa hoje, tá gente? Foi ele que fez a pauta e eu queria aproveitar esse espaço para ressaltar que o Igor fez a pauta de hoje, a Bárbara Rosa fez a pauta passada e se você quiser fazer, produzir um tema que você gostaria de ouvir a Pedro Filosofal falando e quiser vir falar com a gente também ou se não quiser também porque quiser só produzir e ver a gente falando o podcast é colaborativo e você pode né, só chega lá no grupo, chega com nós que é nós parça, é nós truta né, Igor? Sim. Se bem que eu fiquei cobrando o Igor dois meses nessa né? pauta também, mas ficou também.
3: cobrando porque não acreditou que eu faria. Não mas acreditei.
4: eu acreditei. Ele foi, é, como ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. <risos>
3: <Foi>. <risos> Bom, gente, a JK, que na verdade se chama Joanne Rowling, mas não é a Lady Gaga, né? Hospital Olha, duas de Deusas. Sim, Joanne. Where do you think you're going? Nasceu no hospital de Shipping Sudbury, em Gloucestershire, na Inglaterra.
5: Uhum.
3: A família dela morou muito tempo em Yate, que, que é uma cidade que fica perto de Bristol, que é bem conhecida, Bristol, né? Uhum. E depois ela se mudou para uma cidade próxima da, da Yate também, que era Winterbourne. Lá ela cresceu e foi lá que ela começou a escrever suas primeiras historinhas. A paixão pela literatura Veio da mãe dela, Anne Rowling Que amava a leitura E fazia coleção, coleção de livros em casa Mas seu único público E às vezes até uma personagem Era a sua irmã Dai, dois anos mais nova
4: é, Inclusive a Dai Ela, é, ela aparece numa dedicatória né, De um dos sete livros né? Dentre as várias pessoas a quem ela dedica Os sete livros ao longo da, da escrita bom uhum. saber Que ela influenciou né, também
3: e a, gente, a, a relação é... das duas é muito fofa. Naquele documentário Um Ano na Vida de Jake Rowling, lá é, tem uma cena que elas relembrando sobre a infância. É muito fofo. Assistam. Hum, ah, ah. A Rowling falou assim: sobre a irmã. Minha irmã foi a pessoa que mais sofreu com minhas primeiras tentativas de contar histórias. Eu era muito maior que ela e podia segurá-la. Ou seja, forçando a menina, coitada,
5: <risos> coitada, é feita da Rola
1: E a Rowling, porque é um pouco aqui. obsessiva, né? Você vem aqui, você vai escutar sim o que eu tenho a dizer.
4: E vai gostar, tá? E vai vai achar bem.
1: maravilhoso e Ué. vai me dar dinheiro. <risos> você é
3: e vai ter que pagar. É. Coelhos apareciam em banos em nossas sessões de histórias. A gente queria muito o um coelho. Dai ainda lembra de mim contando uma história pra ela Na qual ela caía num buraco de coelho E era alimentada de morangos Pela família de coelhos que morava ali gente, coelhos, coelhos, coelhos
4: Ricos, ricos, ricos né? Só, só morangos Você sim. sabe quanto tá o quilo do morango?
3: Ah, eu, eu vi um Instagram De uma pessoa comendo morango com Com frango, gente, fiquei chocado
4: Credo Pois é e, <risos> e foi Deus, Deus me livre quem me der
3: foi sobre o que que a Rowling escreveu pela primeira vez. É claro, um coelho. Hum. É ela não tem nada de
4: coelho em Harry Potter. O um coelho que a gente tem notícia é o patrono da Luna.
3: Vai ver que ela pegou trauma. Né? <risos> Talvez Ela já explorou tudo que tinha para explorar sobre os coelhos.
4: Sobre os coelhos, sim.
6: Tem nos contos de Bidon.
3: É Verdade. Mesmo
4: a Baby, muito bem, Bebidi, é. Guilherme. Olha, trazendo informação, ele
5: Adorei.
3: Ela falou: "A primeira história que eu escrevi, quando eu tinha 4 ou 5 anos, foi sobre um coelho chamado Coelho. Ele pegava sarampo criativa. e era muito. Ele pegava sarampo e era recebido pelos amigos, inclusive um deles era uma abelha gigante chamada Senhorita Abelha.
4: Bastante criativo. <risos> Mas desde, desde criança ela com esse plot do sarampo, né? Depois ela transformou em varíola de dragão, né? Ela tem uma pequena obsessão por doenças virais."
3: <risos> Ai, gente, será? <risos> desde o coelho e a senhorita Abelha, eu quero ser uma escritora. Apesar de nunca ter falado pra ninguém, eu tinha medo de me dizerem que eu não tinha esperança. Oh. Hum,
4: mal sabia. Aí o narrador fala agora: hein? mal sabia ela que.
1: O que aguardava.
4: <risos> que fofinha, né? Aí fosse dela já desde criancinha. Você... É. é eu tô muito emocionado que eu tô falando da Rowling hoje
5: ai meu Deus ai. Que eu gosto
4: tanto da... gente, a Rowling ela mudou a minha vida né? essa mulher, apesar dos pesares ela, ela foi responsável por muita coisa que eu sei, que eu penso muita coisa que eu sinto, inclusive a, a minha visão de mundo é muito por causa da obra dela né? e que bom que perceber que ela tinha isso de... consigo desde criancinha né?
3: Uhum. e os pesares a gente vai falar no final então é fique final. ligadinho
4: é porque, por enquanto, ela é só amor, né? Ela só fica...
6: É porque depois
4: que a pessoa fica rica, fica nojenta, né? Eu acho.
6: <risos> <risos> também tem os contratos uh, de, que, de coisas que ela não pode revelar, então a gente também não sabe de, uh, de coisas que ela fala ou não é, pode falar.
4: A bichinha, gente. Vamos dar um crédito pra ela. Mas, por enquanto, é só amor. Ela é toda nerdzinha. Inclusive, lufa, lufa nada. Aqui ela tá toda corvina, né? Por enquanto.
3: Uhum. Ou Grifinória, né?
6: Sei lá.
4: Eu não entendo, não jamais eu citarei a Rowling na Grifinória, mas tudo bem. Prossigamos. Na vida escolar dela, Igor, como é que ela fazia?
6: Então,
3: ela, segundo ela, não foi fácil ser uma criança na escola. Depois de um tempo sentada no que ela chamou de fileira dos idiotas na escola, na, na aula Sim. de aritmética... Ela... Pois é, gente, que tipo de professor, né? É isso. Ela se mudou para uma escola que tinha a mesma fama da Stonewall High, em Pedra Filosofal. Mas acabou Peraí, nosso...
4: não essa parte. Stonewall Harry é o quê? Pedra Filosofal.
3: É a escola que dizem que o Harry vai estudar antes dele saber que ele é um bruxo. Então Duda fica ai. falando, nossa, lá os professores batem nos alunos, não sei quê.
4: Lá tem a fila dos idiotas, né? Tem. <risos> uhum. Que bom.
3: Mas acabou que não foi tão ruim assim. Uhum. Ela falou: "Minha matéria preferida era com certeza inglês, que no nosso caso aqui seria língua portuguesa, né? Mas eu gostava <risos> de línguas também.
4: Mas inglês não é uma língua? Eu fiquei meio assim, né? Oh, Rowling, cadê?
3: Não, devia ser a aula de... que eles estudavam as outras línguas. Devia ter aqui, inclusive, né? Legal. Uhum. Eu contava a meus amigos, igualmente quietos e estudiosos, séries de histórias longas nos intervalos. Elas <risos> geralmente envolviam a gente fazendo coisas heróicas que com certeza não faríamos na vida real. Éramos Ai, todos nerds. Ai,
4: ela forçava todo mundo agora na escola, não só a irmã, né? Ela torturava todo mundo.
3: <risos> Os coelhos já sumiram, então a gente vê já. que ele vai desaparecendo com o tempo. Não, E
4: agora a gente tá vendo a influência da vida dela na obra dela, né, também. Que é, já, já, já apareceu aí o nomezinho da escola do Harry e já, inclusive, talvez muito da experiência de bullying que o Harry sofre, venha dessa, dessa época da vida dela, né?
3: Sim. E todas as aventuras da escola que ela deve ter inventado nessa época, ela devia lembrar, né? Enquanto estava escrevendo uhum. um Harry Potter.
4: Imagina, eu acho que essa, tipo os próprios Marotos, né? Quando deveria ser libertador, pensar em fazer tudo aquilo que os Marotos fizeram na escola lá em Hogwarts, ela imaginando isso para si nessa escola que a que a aprisionava, né? Que ela era é, estigmatizada, então. Ela tinha até carinha de nerd, né? Usava óculosinho, fundo de garrafa e tudo. Ela tinha até vergonha, não é
3: isso? Aham. Uhum. Mas aí a gente pula pra outra parte da vida, né? Que é um pouco antes dela virar adulta, que ela fala que ela deixou de usar os óculos, começou a usar lente de contato, e daí ela ficou melhor, assim, como pessoa. Arrumou postura, sei lá.
4: Ela foi no esquadrão da moda, gente. Ela recebeu um... Como é? Extreme Makeover.
3: Aham. Uhum.
4: Mas ela chegou, diz
3: que... A... A autoestima dela não, não aumentou porque ela achava que o óculos deixava ela feia. Não, porque ela tinha medo de levar um soco na cara e ter que comprar outro óculos mesmo.
4: Ai, gente, olha, eu fico todo me tremendo porque esse era o meu medo quando eu era criança. Porque eu usava óculos que a lente era tão pesada que se eu baixasse a cabeça ele caía do meu rosto. E a minha mãe também não tinha dinheiro pra trocar de óculos. Eu, eu demorava muito a trocar de óculos aqui. E se eu quebrasse o óculos, eu ia ficar... Porque desde criança eu enxerguei, comecei com as minhas miopia a minha miopia muito alta, eu comecei com 5 graus aos 5 anos. Quando eu tava com 10 anos, eu já tava com 8 graus de miopia. E aí, se eu quebrasse o óculos, eu ia ficar meses sem enxergar direito, porque era o tempo da minha mãe conseguir trocar, entendeu? A lente e tal. E nessa hora que eu li isso, eu, eu fiquei muito. <coughs> eu fiquei muito emocionado, assim, de perceber, de, de, de sentir uma parte da minha história, na história da, da Rowling, dessa pessoa que eu admiro tanto e tal. E que, e que, e que faz parte do, do que eu vivo, inclusive, hoje em dia eu fiquei bem, sei lá, eu fiquei impactado.
3: E, e só quem passou por isso, né? Pra saber disso, que tem medo pra de saber. quebrar o óculos.
5: Eu, <risos>
4: Quando eu enxergava, só um minuto, só, só pra eu terminar. Alex. Quando eu enxergava, eu tinha medo de altura, mas não porque eu tinha medo de cair. Eu tinha medo de altura porque se eu chegasse na janela e, e olhasse pra baixo, eu tinha medo do óculos cair. Era o meu medo, era esse. Era o óculos cair. Isso mesmo depois de adulto, quando, eu, quando a, a nossa condição financeira já não era tão ruim assim. E é, virou um trauma pra mim, que eu só perdi depois que eu perdi a visão, que eu já não precisava mais de óculos.
1: Esse negócio de óculos quebrar, ter medo de óculos quebrar... Porque é dinheiro. Eu tenho muito isso, tanto é que meu óculos, eu já comentei com vocês, ele, ele é remendado em quatro partes, eu não tô brincando. Ele é remendado <risos> com fita isolante, com super bunda e com durex. Porque, <risos> Porque a minha lente é muito grossa e ela é muito cara. Aí Sim, não dá pra pessoa bom. ficar trocando, realmente dá muito medo da pessoa ficar quebrando.
4: Segura na minha mão, Larissa. Vamos junto, Larissa.
1: Vamos junto. Lumos Maximal.
3: A Rowley falou que, nessa época, as histórias no intervalo continuaram, mas que todas as tentativas pessoais de escrever algo mais elaborado foram deixadas em segredo. Ou seja, ela tinha muita... Eu também tenho isso, sabe? De achar que o que eu tô fazendo não é... Não. Bom,
5: Se eu mostrar,
3: vão me, vão, me, vão me falar que não é o que eu acho que é, daí eu não mostro pra ninguém mesmo. Eu Sim. tenho
1: medo disso. Eu tenho uma mazela de quando eu falo as coisas pros outros Dá tudo errado <risos> Aí tem medo Aí, de zicar, né? Eu tenho medo de zicar Eu deixo tudo guardadinho, às vezes, né?
4: Uh, às vezes Às vezes não à... aguenta dela
1: né? É, é foda
6: Foi nessa época que ela teve contato com a inspiração Para a Pansy Parkinson Que Nossa. ela disse que a Pansy Foi inspirada em uma colega que ela tinha Na, na infância E que na Ai, verdade, é, tipo A gente nota como ela que chegou no final, perguntaram por que, que o Draco não casou com ela. E aí ela falou por, uh, que é porque ela odiava a Pance e ela amava o Draco E ela não podia fazer isso com ele
4: <risos> Adoro, okay. ela se vingando das personagens
3: Ela é um pouco rancorosa, <risos> né? <risos>
4: Ai, são agora, né? Só faça são agora
3: <risos> Ah, e tem muita gente que, que acha que aquela professora de aritmética lá Foi a inspiração pro Snape também, né? Ela até fala, eu acho, um pouco sobre isso, que o Snape foi uma, inspirado em um professor, mas nem, não sabe qual. Mas eu imagino que deve ser esse que botou ela na, na fila dos idiotas, né?
4: Jesus, é verdade.
3: Daí, gente, depois de crescidinha, a Rowling entrou no curso de francês na Universidade de Exeter e ela disse Eu tinha ouvido meus pais demais, que achavam que línguas levariam a uma grande carreira como secretária bilíngue." <risos> Infelizmente, sou uma das pessoas mais desorganizadas do mundo E como provei depois, a pior secretária que já existiu uhum. Tudo que gostava no trabalho no escritório Era poder escrever histórias no computador Quando ninguém estava olhando Nunca prestava muita atenção nas reuniões Porque eu geralmente estava rabiscando pedaços de uma nova história Nas margens do caderno Ou escolhendo nomes excelentes para os personagens
4: <risos> Maravilhosa
3: Isso é um problema quando, quando esperam que você esteja transcrevendo a reunião
4: te entendo demais, Rowling. Ai, meu Deus, eu tô vendo. É a minha vida, é o meu momento agora, Rowling. É, eu, eu tô esperando só os milhões agora, né? Só
6: Toda a tragédia eu tô vivendo igual. Possivelmente bilhões.
0: Bilhões! Cada vez que o tempo passa, a gente conhece mais a história da Jackie e a gente fica muito inspirado, porque a gente se identifica demais com ela. Por exemplo, eu fico no trabalho assim, e eu pego os meus textos que eu tenho que decorar pro teatro, pra qualquer outro trabalho que eu tô fazendo, e eu fico falando em voz alta, e as pessoas ficam me olhando e eu quase morro de vergonha, porque eu acho que eu tô sozinho no ambiente. Quando eu o eu olho, assim, tem alguém, tipo... Tu tá falando sozinho? Tu tá bem? <risos>
1: <risos> Ai, e, e gera... Essa, essa parte da história dela gera uma, uma identificação, né? Porque, assim, pelo menos no meu círculo de, de amizade, né? De pessoas, a maioria teve esse problema de escolha de curso, de carreira pra seguir, porque os pais queriam que fizesse Y ou aquilo. E tal, eu, por exemplo, sou de comunicação, gente, sou de publicidade. O que é que ah. eu escutava? Que, que eu ia morrer de fome, lógico, né?
4: Eu escuto até o é ter saúde, né?
1: É, o importante é ter saúde, nem que seja debaixo da ponte.
4: <risos> Larissa, Larissa, esse raiozinho de sol, né? Vocês estão vendo, né?
1: É, gente, mas na
3: verdade a Willing até agora foi muito privilegiada, né? Eu acho que é, ela teve uma família bem aparentemente bem estruturada até aqui, né, uh, ela tinha dinheiro pra fazer o curso que ela queria, estudar na escola que a, que a família dela queria, eu acho que o, o pior momento da vida dela vem depois mesmo, quando ela se vê sozinha, sem a mãe, sem, sem ninguém e com uma filha, né, mas a gente hum. vai chegar lá.
4: Chegamos já lá, né.
3: A gente vai entrar numa parte que foi, assim, muito importante para a história do Harry Potter, depois a Rowling volta a falar sobre isso, que foi a esclerose múltipla da mãe dela, que a Rowling conviveu com a mãe dela tendo essa doença desde os 12 anos, apesar de ninguém saber o que, que era. E aí a mãe dela acabou morrendo no Natal de 1990, sem nunca nem ter visto nada que a Rowling tinha escrito de Harry Potter. É uma das coisas que ela diz que, que mais se arrepende na vida de nunca ter mostrado para mãe. O que mudaria a vida dela no futuro, né? A mãe não, não, não chegou a ter vislumbre nenhum do que é a vida dela hoje, né? Que é, sei lá, mudou ela não completamente. conheceu o menino
4: Harry, né? Não conheceu o, o, o menino Harry, o menino que sobreviveu. Agora é interessante como o, lendo assim a, a, a vida dela, como é que a, a, a morte permeia a obra inteira, né? Inclusive, alguns diriam que é o tema de Harry Potter, eu acho que não. Embora seja um tema secundário, né? Mas é, mas é, de qualquer maneira, é a morte que guia o, o vilão, né? No, no caso, né? O medo da morte e tal. Talvez fosse o grande medo dela é, é ter que encarar também a, a, o fato inexorável, né? De que a mãe dela é, já, já se foi.
6: E também como a morte da mãe dele uh, influencia muito ele durante a vida.
4: Sim, é verdade. E agora pensando aqui, porque uma, uma crítica que eu tenho ao, ao Harry Potter, gente, é, é, eu não consigo dissociar a vida dela do, do, dos sete livros, infelizmente, eu não consigo, eu não sei, assim, eu, eu não acho isso que, que, que isso é necessariamente ruim ou bom, mas tem, tem bom, alguns ramos da crítica literária, eles vão ver com maus olhos, né, a, a você associar a vida da, da, do autor com a obra dele, né? Procurando paralelos. Mas eu não consigo deixar de observar, por exemplo, como a Lilian, né? A mãe do Harry, ela é imaculada. E talvez ela seja esse avatar da mãe dela, né? Porque a Lillian, ela, ela é só boa. Pra, nas vistas de todos os personagens, ela é boa. Toda é positiva, né? Ela é toda é, luminosa, não tem nenhum, nenhum, sabe? Nenhuma sombrinha, né? Para ela. E para os outros personagens, sim, né? E isso, na obra, eu acho... É... Fraco, né? Porque eu queria um pouco mais de Lília, né? um pouco mais de humanidade né, para ela, mas percebendo o que, é que a Lília representa né, para a própria autora, né, a gente entende.
3: Eu acho que isso reflete um pouco do jeito que a gente enxerga uma pessoa, principalmente uma mulher, que é vítima de violência, né? Porque, teoricamente, o pai dela era, sempre foi muito abusivo com a mãe, né? É, isso ela nunca falou sobre, mas pelo que ela e a irmã dela falam da, da infância delas, o pai dela era super ausente na vida delas e quando chegava em casa queria, sei lá, assistir televisão e dormir, não queria falar com ninguém. Era aquele pai ausente. abusivo mesmo, né? Tá bem,
6: eu, na verdade, eu sempre achei é. a Lília muito mais muito parecida com a Hermione nos livros. Assim, se for ver até no sexto livro, quando a gente tem o professor de poções o tempo inteiro falando da Lilian e aí a gente vai vendo que a Hermione tem, uh, passa pelas mesmas coisas, vamos dizer que a única diferença que eu vi entre as duas nos livros, quer dizer, as únicas duas uma é a aparência que eles escrevem a Hermione como menos bela e o tendo mais facilidade de fazer amigos, algo que a Hermione acaba tendo aí. mas a questão de aptidão uh, nata para magia, a questão de ter pais trouxas tudo isso de Uh, me faz associar as duas mais do que associar a Lily ao Harry. Só uhum. que no caso a Hermione é um avatar dentro do livro da Rowling, a gente sabe Sim. disso.
4: Uhum. Ela mesma já falou, inclusive, né? É, é interessante, e, interessante pensar interessante
3: que a falou. relação da, da Hermione com a Lily pode ser traduzida para a mãe da Rowling e a Rowling, né? Uhum. né?
4: Faz sentido mesmo, traçar esse paralelo. Ah, um acho ótimo. E aí, é, depois a mãe dela faleceu, ela tinha por volta de 26 anos e já estava esboçando aí, mas nunca mostrou a ninguém. Depois que a mãe dela faleceu, foi que a vida dela começou a degringolar, né? Ela teve que se mudar para Portugal, É nessa, nessa altura, né, Igor?
3: Sim. Não, é, não mas antes disso, vai... eu queria falar... É... Uma coisa que. É, eu queria fazer uma autopropaganda, porque no Animagos a gente fez toda uma seleção de textos escrit autobiográficos escritos pela World para jornais uhum. e, e, e várias outras mídias, assim. É, se vocês quiserem ver, é no Animagos.com.br barra uhum. E aí lá vocês veem tem um texto que chama Eu tenho. Eu sinto muita saudade da minha mãe. E esse texto é, é, é incrível assim, para você entender realmente o, a relação dela com a mãe, com a morte da mãe, e como que isso afetou Harry Potter assim. É muito legal.
0: Eu não acho ruim um artista, um autor tirar inspiração da sua própria vida para criar uma obra, porque senão a gente vai acabar se inspirando em, em em outras coisas, em outras outras histórias, e eu não acho isso ruim e mostra tanto que que uma das das partes mais incríveis de Harry Potter a referência que ela faz, do Dementador, A depressão, algo muito sério que, que ela sofreu. E muita gente se identifica com isso. Eu acho que se ela não tivesse vivenciado a depressão, ela não teria feito um, um personagem com, com tão, tão concreto que é o Dementador, sabe? Tão, tão bom. É um personagem bom, assim. Ele é, ele, é do, ele é do mal, ele é um personagem maligno, mas ele é muito bom, muito bem construído.
1: É, Tiago, é... assim, eu, sou, eu tenho depressão. E traçando rápido um, um, um parênteses, é, eu não li Harry Potter na minha infância, eu li Harry Potter quando eu entrei para a faculdade, pela biblioteca da faculdade, e naquela época eu não sabia como descrever a minha depressão para as outras pessoas, e quando eu vi a figura do Dementador, eu fiquei, caramba, é isso, e eu nem tinha me ligado, nem, nem fazia ideia de que ele era inspirado nesse lance da depressão, e é, e é muito isso mesmo, de verdade, é, me, me tocou muito.
4: palavras, né? A sensação
1: de quem é, tem depressão. E, e também tem uma, uma parte que Dumbledore fala, que eu tenho até escrito na parede do meu quarto, que é quando ele diz assim, é importante lutar e recomeçar a lutar e continuar a lutar, porque somente assim o mal poderá ser acuado, embora jamais erradicado. Eu tenho muito isso na minha vida, porque é, foi, foi o jeito que eu consegui internalizar para lidar com os meus transtornos, enfim, é, eu não queria deixar o papo bad, desculpa.
4: Não, mas essa é a hora da bad mesmo, que é a hora que a Rowling, ela, ela vai, vai afundando, né, a biografia dela, porque ela se muda para Portugal, ela se casa com um cara aí, meio abusivo, inclusive, também, né, ela tem a, a filha, a primeira filha dela, né, eu perdi aqui o nome dela,
5: Jéssica.
4: A Jéssica. E lá em Portugal, ela passa um perrengue danado também, né? E depois se separa desse marido que era abusivo e tal. Inclusive, dizem as massas línguas, até onde me consta, nunca confirmou que o, o, o Lockhart, né? O professor do segundo ano, o Gilderoy Lockhart, seria inspirado. Nesse marido, né? nesse primeiro marido dela, que foi um relacionamento abusivo, que ela teve, inclusive, no, no, no momento da vida dela muito ruim, que é quando ela começa a ter problemas financeiros.
3: É, ela nunca falou Oxu. isso, e ela também nunca deixou claro que tipo de abuso que ela sofria do marido. Inclusive, eu acho que é muito. É, é, a gente, é, é muito esforço a gente achar que ela, se, que ela apanhou do marido, assim. Eu acho que não chegou a esse ponto,
0: mas. Daquele documentário da, acho que é da BBC, que é Magia Linda das Palavras, tem uma cena que ela, que ela apanha dele, que, ou que ele dá um tapa na, no rosto dela.
3: Tá, mas isso é um filme. É, não é documentário, né?
0: Eu acho que é um.
6: TV, mas não era pra BBC, eu acho que era canadense.
4: Mas como assim tem a cena dela apanhando? Não, gente, gente,
6: calma, não é um documentário, é um
3: filme fictício, escrito baseado em Em várias informações, mas é um filme, tem, tem atores e atrizes. dela, é isso? É.
0: Ah, não, é um ah, filme, não, é atores e atrizes, mas eu achei que tudo que tinha, olha só, eu, um poser, né? Bancando. Coitado. <risos> ah, é, mas eu não conhecia, não, essa, esse filme. Como chama? Na em das palavras. Eu até gosto de assistir ele, assim, assistir uma vez só. Fala sobre o sucesso dela, bastante, e como que ela. Quando ela come, começou a escrever Harry Potter, e tem, e tem, e tem cenas bem, bem pesadas de, de, de relação abusiva do, com o marido.
4: Nossa, eu não sabia. Esse filme é de que ano,
0: vocês lembram?
6: Esteve na Netflix por um tempo, eu não sei se... Ali sobre o Dementador, eu estava esperando que Eu acho que foi uma das maiores contribuições dela em termos de personagem de terror. De terror, não. Mas o medo personificado, tudo isso é algo que realmente... De todas as coisas que mais tarde vieram a acusar ela de copiar, de copiar, não sei que, Essa é uma coisa que não existia, não tinha de onde tirar. Acho que o mais próximo foi do personagem do Senhor dos Anéis, que realmente não. que um pouco da imagem às vezes remete, mas realmente é uma contribuição que ela deu muito grande. A depressão tomando forma é algo muito impactante.
1: Até porque é muito, é muito assustador esse lance de, um, de uma criatura que te tira a perspectiva de vida. De, de felicidade Tira teus momentos bons, tá ligado? Eu acho assim, pelo menos isso, terrível
6: Eu acho também a forma como ele é Combatido, uh, quando você é nosso Patrono, você se apega às suas Lembranças felizes, e o chocolate
5: uhum.
4: O chocolate A explicação é a, a influência científica né? O chocolate tem a serotonina lá Que é o, o hormônio Da felicidade
3: né? Lumos Maxima
1: Lumos Maxima
3: Agora a gente vai começar a entrar na vida dela, a parte pesadíssima da vida dela, né? Que ela, como o Sidney falou, ela foi para Portugal para ensinar francês lá. Não, para ensinar inglês lá. E ela teve esse relacionamento com esse cara, teve a filha dela. E o casamento terminou do nada, assim. O cara saiu, fugiu, como todos os pais fazem. Não, brincadeira. Como a, a gente sabe que. <risos> Alguns pais não. abandonam aban suas, suas, as mulheres com seus filhos achando que eles não têm nada a ver com isso, né?
5: Aham,
4: uhum, sim. É o um, um indício, inclusive, do tipo de relacionamento que, que provavelmente ela tinha com ele, né? O fato dele ter abandonado ela com a, com a filha.
6: Uhum. Também esse é um ponto um pouco mais obscuro na biografia dela, porque ela não fala muito sobre isso. Teve algumas entrevistas que ele deu, mas são questionáveis, até porque a própria... As próprias reportagens já vão quebrando algumas das coisas que ele fala. E também tem o, os próprios tabloides que exageram muito em cima da história. Nossa, é
3: muito sensacionalista as matérias que ele participava. Era ele e a mãe dele falando sobre a Rowling pra, pra tabloides ingleses. Tipo, ah, a Rowling ela andava com o Senhor dos Anéis embaixo do braço. Tudo que tem ah. no Harry Potter é baseado em Senhor dos Anéis. Assim que E por que falar isso, sabe? Você não tá aqui no mundo pra falar de Harry Potter, cara. Provavelmente ela nem te
6: falou de Harry Potter. Não, eu achei engraçado uh, um dos livros, deixa eu ver, uh, aquele que a biografia não autorizada dela, fala que ele, uh, quando começou o, a história famosa, e aí eles foram descobrir a história dela, eles descobriram eles foram atrás dele, eles ofereceram 15 mil libras para ele, para uh, por uma reportagem, foram até lá, era uma reportagem exclusiva, o jornalista disse que ele não queria ficar muito tempo lá, porque a sensação que ele tinha de estar naquele ambiente onde ele morava não era agradável, ele uhum. falou um monte de... ele falou muitas coisas, falou que não queria dinheiro da Rolling embora ele tenha aceitado 15 mil, falou que queria ver a filha, e aí soltou essas... Esses pontos que o Igor relatou. E aí, depois uh, ele acabou não recebendo nada porque ele tinha dado outra, outras duas entrevistas na mesma semana. Né?
4: Ai, mas que desgraçado! Eu já tô com ódio desse ano. Eu já quero matar.
1: Ó, aqui na minha região, a gente tem um, uma expressão muito boa pra isso que significa Ai dentro. Ai <risos> dentro. <risos>
4: ai, eu amo aí dentro. Aí dentro, Papai Noel.
1: Aí dentro rodando.
4: Ah, Ai gente, tô com ódio desse homem já quero que... Inclusive parece o próprio Dementador, né, personificado Essa alma é. cebosa Será que ele é o Rabicho ao invés do, do Lockhart, né
3: E como a Rowling Ela é bem privada assim Na vida dela, a gente não, não faz Ideia se a, se a filha dela Ainda tem relacionamento com o pai Se Se, ela visita, se ele visita, se ela vai lá Pra Portugal, não sei o que Então a gente não uhum. sabe de nada mesmo.
4: Ele é português, né Igor
3: Sim, ele é português. Uhum. E, o, o, que eu, o que dá para saber é que ela tem o nome dele no, no sobrenome, né? Que é Arantes. Arantes? Ela é Jéssica Arantes Rowling. Ah,
4: tá. Ah, e a Jéssica. Eu pensava que era a Rowling. Gente, que susto. Não. <risos> Joane Arantes Rowling. Eu ia ficar. Na já... chão. Inclusive, a gente não mencionou, é. mas o, o K de J.K. Rowling não é do nome dela, né? Ela botou para assinar os livros, né? É, o nome dela é só John Rowling né? O Kai de Caitlyn, que é da avó dela não, não faz parte do nome dela lá na, na, no documento né? Ela uhum. botou para homenagear a avó
3: Aí a, depois ela ser abandonada pelo marido Ela e a filha Elas voltaram para Inglaterra E aí a Rowling passou por maus bocados Teve que pedir até empréstimo para empréstimo amigos e, e vivia com 70 libras por semana que é Sim. tipo nada
4: Eu tô muito horrorizado
3: E ela vivia com 70 libras por semana Porque ela trabalhava Dando aula de francês E se ela recebesse Mais do que 70 libras por semana Ela não ia ter mais direito ao O Bolsa Família Inglês lá.
6: É, o benefício
2: social lá, né?
6: Em...
3: É. Do governo. É, o, aux o auxílio do governo Gente,
4: olha se... que pavor Aham
3: uh -huh. E eu, eu vou ler um, uma frase que ela falou aqui Que eu acho é, pesada e importante Ela falou assim Quando eu voltei de Portugal, metade de uma mala estava cheia de papéis cobertos de história de Harry Potter Vim morar em Edimbur Edimburgo com minha filha muito pequenininha E me dei um ultimato Iria terminar o livro de Harry Antes de começar a trabalhar como professora de francês e tentar publicá-lo Isso dá a entender que ela, ela terminou Harry Potter E aí... Da, é, ela meio que viveu todo esse problema né de não ter dinheiro Até que alguém aceitasse o livro né uhum. Ela não viveu todo esse problema escrevendo o livro Que é que muitos jornais da época deu a entender né, Que ela era falida, e escrevendo em cafés, sem trabalho É
4: até um clichê da história dela, né? que ela, ela vivia... Escrevendo em cafés porque não tinha dinheiro. Aí, eu acho que tem até uma parte aqui no, na, na pauta, né? Sobre isso, os, os tabloides diziam que ela ia para os cafés escrever porque ela não tinha aquecimento no, no, em casa. Sendo que, na verdade, ela só ia para os cafés escrever porque ela gostava que fizesse café para ela, né?
6: Uhum. <risos> porque era muito frio e não tinha como ela morar numa casa sem aquecimento naquela cidade. Ai, gente. Sim, Nossa, ela fala, é. eu,
3: tenho, eu teria que ser muito burra para alugar um apartamento sem aquecimento. Uhum. Eu estou olhando café porque eu queria tomar café.
4: Muito bem. E graças a Cher que teve esse café, né, gente? Agradece esse café, gente.
3: Ela fala também uma coisa interessante, depois, que ela fala, eu também fico triste com o fato de ninguém estranhar as palavras falida e solteira juntas numa frase. As pessoas parecem que aceitam que essas duas coisas geralmente façam sentido juntas. Isso
4: é muito foda, né, além, de tu... além dela estar. Tá, é... Fodida na vida, ainda tinha que lidar com essa, com esse peso, né? A toda a carga emocional, além de tudo, né? Fora o abuso do machismo, que é tipo assim: a culpa do, do da desgraça dela é dela, né? Porque ela era mãe solteira,
3: eu ela não, não tinha,
4: tinha marido, vida, não tinha marido. Ai gente, eu fico todo me tremendo.
3: É, tem um outro texto lá no Animagos do Lembrou que chama Fizeram com que eu me sentisse inútil por, por criar meu bebê sozinha. Que é muito legal também.
4: Uhum. Daí a gente é, tem o... o é, sabe, a necessidade dela, dela fazer personagens femininas fortes. Que a gente até reclama, né? Que tem pouco em Harry. É, é mais a, centrada na figura da própria Hermione. Mas o quanto a Hermione é combativa e, e o quanto a Hermione, quando chega na altura do quarto livro, né, do Cálice de Fogo, que começa a entrar a imprensa e a crítica que a Rowling faz, a imprensa sensacionalista na figura da Rita Skeeter, né, e o modo como, talvez tivesse sido até uma projeção que ela fez, né, o modo como a Hermione lida com isso, né, que ela, a Hermione, ela parece é, se pôr muito acima sabe, da mesquinhez da Rita Skeeter, né, sempre que ela lê a, a, a alguma coisa que a Rita Skeeter falou sobre ela, sobre a Hermione, a Hermione diz, ah, são burrices, vamos focar no que importa, e talvez seja a, a, algum tipo de, sei lá, compensar, né, fazer essa personagem feminina forte, que consegue é, lidar com essa pressão de uma imprensa que é sensacionalista e machista, né, e que cobra da mulher um negócio que enfim não devia nem existir né? essa essa cobrança além do, do estigma né da, da mãe que criou o filho sozinho.
6: A Rita Skeeter, pelo que eu tinha procurado, era para ela ter aparecido no primeiro livro. Ela a personagem foi criada para aparecer no momento que o Harry entra no caldeirão furado. E aí ela sairia com uma pena. Mas algo que mas aí ela foi cortada e colocada no quarto livro. Só que tem uma uma fala do Harry que eu tenho certeza que foi a Rowling colocando a própria experiência. Dela, que é ah. quando a Rita Começa a atacar ele E aí ele não tá surpreso E aí pergunta, talvez, tá, por quê? Aí ele, aí ele fala, ela não podia me colocar Como um Santo ingênuo pra sempre Ia ficar chata uhum. E é isso que acontece com ela No início a imprensa exalta muito ela E depois eles vão atrás dos podres
3: uhum. Uhum, principalmente hoje em dia, né? Hum...
4: Hoje em dia tem um ranço, né? <risos> Vamos avançando pra gente chegar hoje em dia.
3: Aí, gente, depois de muito perrengue na vida, a Rowling finalmente conseguiu que uma editora aceitasse publicar Harry Potter and the Philosopher's Stone E aí teve toda aquela treta, né, de que, que todo mundo conhece. Eu deixei meio, tipo, de fora da pauta as coisas que todo mundo sabe, de tipo... Ah, pediram pra ela botar um nome neutro pra que os meninos pudessem gostar da história.
6: Uhum. Pra não saber que ela era mulher, não sei o quê.
4: Quantas, quantas editoras negaram, né,
5: também?
6: Na verdade, não, ah, na verdade acho que ela teve mais dificuldade pra encontrar um agente literário do que uma editora. Uh, eu, tava, a gente, uh, eu tava dando uma olhada no, nos livros e eles falam que a maioria dos agentes não queriam representar ela. no é caso do... Gente.
4: É, e eu tipo assim olha só a, a situação da mulher Quem é que é queria agenciar a, a, a Rowling não né? esse é
6: engraçado pelo é que, que eles comentam eles não sabiam a situação em que ela estava ah. ela tinha que escrever em máquina de escrever então todos os ela fez três cópias para mandar para esses agentes cada um deles em máquina de escrever datilografado porque ela não tinha
5: computador
6: e aí a história era que o ela mandou as cópias. Uma delas ela disse que ela recebeu de volta sem a capa plástica que ela já mandava. Eu deixava bem chateado. Oh. Aí no outro, no caso do escritório do Christopher Little, que se fala? Uh -huh. ele... É. Então, o que aconteceu? Ele estava para ser descartado, tinha uma linha de para lá. Porque eles só trabalhavam com livros para ah, tá, a máxima de que livros infantis não davam dinheiro. Sim, sim
4: que ela lacrou né né lacrou com das inimigas depois né a partir é, dela foi... é que o livro infantil foi vender, né
6: isso foi incrível e aí o que aconteceu uma uh, uma das assistentes ela sempre dava uma olhada na em que era descartado e aí ela viu essa capa plástica achou interessante e tinha os três primeiros capítulos ela gostou passou para outra pessoa outra pessoa também gostou elas chegaram pro uh, chefe e começa e aí ele assim ah tudo bem vamos dar uma chance, e aí foi nisso que eles mandaram, aí se eu não me engano uhum. eles mandaram pra três editoras, uma delas não se interessou a outra a pessoa que leria tava de férias também não leram, uhum. e aí a Bloomsbury leu, e eles gostaram e foram atrás
4: e aí virou história, não é mesmo?
6: ah tá, tudo isso que eu tirei agora foi daquela biografia não autorizada é. uhum. eu tô com dois livros aqui, um de cada lado que eu tava lendo esse de semana pra... é, é...
1: é, tem um pode falar é aquela coisa, né? Se você não me quis assim, não me procure quando eu estiver assim.
4: <risos> ai, gente. ai. Toda vez que eu ouço essa história assim que eu penso, eu fico assim tão... Ai, que bom que tem essas histórias assim, pra, sabe? De volta por cima e de... Eu tô na merda, mas depois vocês não vão me querer e eu não vou precisar mais de vocês. e, e... Enfim, Olha, enfim, a gente já, já avança naquela, vai ficar milionária já já.
2: Achei interessante também que é uma literatura voltada para crianças, só que no livro não tem ilustrações, né? Na época tinha essa imagem muito forte de que literatura para criança igual a livro com ilustrações, só que no uhum. Harry Potter não tem.
6: Pois Mas não. eu acho que a versão britânica tinha. A não?
2: tinha?
6: Não, a americana que tem. A britânica ah, tá. não.
4: Porque, e é um livro grosso, né, para crianças, para 11 anos, ele é gigante, uma criança de 11 anos não leria normalmente, né, ou, ou não esperava-se que, esperava que uma criança de 11 anos lesse, sei lá, 200 páginas né, de um livro inteiro, né.
3: Não, gente, quando eu era criança, antes de conhecer Harry Potter, eu lia livros de 10 páginas, uma historinha do, da raposinha que vai fazer não sei o que e volta para casa. É, Tem um livro também que é muito interessante. Vocês encontram ele por aí pela internet, porque se for comprar, vai gastar o salário inteiro. Porque ele é caríssimo. É, não que vende p... no Brasil. Não, vende. Não em português, mas vende. É, ele, é a bibliografia da Jake de 2000, de 1997 a 2014 ou 2010, não sei. É até lançamento de algum livro, não sei se é o do Cormac McCarthy ou do George Súbita mas é o, o, é a história da publicação de todas as edições, de todas, todas, todas mesmas, tipo toda, é, mesmo aquelas capas que saem tipo só para vender mais livro. Tem uhum. a história de cada de cada edição dessas e é a partir desse livro que que sai muito da história da publicação, principalmente isso aí que o Guilherme falou, eu acho que vem desse livro também que eu lembro de ter visto lá. A história do Barry Cunningham, que era um cara que trabalhava na Bloomsbury, que foi o cara responsável por assinar, o, pra, tipo comprar o, o Pedra Filosofal, porque ele levou para casa e a filha dele leu e falou pro pai, falou, ah pai, por favor, esse livro é, é top, compra lá. E aí... E tá
6: uma das pessoas que trabalhava com o Barry entregou... Quando eles foram tentar convencer os outros executivos a comprar a ideia, eles deram um chocolate que era... Esse chocolate pat uh, patrocinava um prêmio literário. Isso. Eu não agora. Oi? É, isso aí é
3: verdade também. É, isso e aí ela
6: mandava uma, uma embalagem com esse chocolate junto com o manuscrito para eles entenderem o um recado. Uhum. E realmente ela ganhou depois. Tá até na bibliografia dela no primeiro livro.
5: Uhum.
4: Ah, e aí, gente, dia 26 de junho de 1997 foi lançado né lá o, o Igor já falou aí mas a data é esta né o lançamento é o dia primeiro de Harry Potter e a Pedra Filosofal no Reino Unido e quatro meses depois só e apenas quatro meses depois foi bem rápido a Scholastic americana né a editora americana comprou comprou os direitos para publicar aqui na América né um leilão né e olha só foi e já foi já foi um contrato alto, né? Inclusive alto para o, o campo literário também, né? Tipo assim, 105 mil?
3: Sim, o cara 105 que comprou... Mil o, cara que, o cara da, da Escolástica que comprou, ele, ele tem... Ele conta essa história até hoje, né? De que tipo, ele apostou todo esse dinheiro porque ele amou mesmo a história e ele achou que ia ser sucesso antes de todo mundo achar. Né? É,
6: porque, porque eu na acho verdade... que... Uma, uma das Pessoas que trabalhava na Bloomsbury Entregou o livro para ele dizendo Olha, eles estão muito animados com isso Eu não podia nem te mostrar Mas aí acabou mostrando E quando teve o um leilão ele foi e ele ainda falou Acho que é Desculpa, eu tinha que Igor Que você amar um livro É uma coisa Você amar um livro quando os lances chegam A, a mais de 100 mil dólares É uma coisa, é outro patamar
5: <risos> Outro nível, né? Ai, gente.
6: Porque imagina o desespero. O, 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 tava subindo e eles não tinham noção de como seria o retorno.
5: Uhum.
4: É. E, mas mas eu vale ressaltar vai... aqui... Fala Pode aí. falar, Sede. É, porque vale ressaltar que assim: é, só virou sucesso, sucesso astronômico, porque até então isso era um, era um sucesso editorial, né? Até o Prisioneiro de Ascabam. Foi só depois do de Prisioneiro de Ascabam que virou, virou, é, virou a chave. É a loucura que virou porque foi quando a Warner resolveu comprar o, o, os direitos para deter, né, os direitos.
6: Mas o próprio, o próprio leilão ajudou muito o livro nessa questão porque foi muito noticiado na Inglaterra a história de que uma autora desconhecida tinha conseguido tinha tido o livro, os direitos do livro vendido nos Estados Unidos por 105 mil dólares. É, apareceu muito e aí as pessoas
4: começaram a ficar curiosas também. Uhum. E eu fico pensando assim: caralho, na cabeça dela, eu tava na merda, eu tava vivendo do governo, assim de, de auxílio do governo. E esse livro aqui que eu tava, que eu ocupava metade da minha, da minha mobília, foi vendido por 105 fucking mil dólares em 1997, gente, que não era 105 mil dólares hoje. Entendeu? Em 97, era muito mais dinheiro do que só 105 mil. Né? Valia mais do que vale hoje. Então, vale ressaltar também, tem essa diferença temporal aí. né? E, sabe, assim, eu ficava o próprio urso do pica-pau, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. né? Transtornadíssimo.
6: E também naquele outro livro, o Harry e seus fãs, uh, tem um momento que ela menciona que quando ele ligou pra ela, ela não sabia o que pensar. A filha dela tava dormindo, ela ficou andando ao redor da casa, matutando essa informação, 105 mil dólares. E aí, parece que depois o editor dela ligou de novo e ele assim, você tá assustada? Aí ela, sim. Porque ela, ela, pelo que colocaram, ela imaginou que poderia vir a imprensa atrás dela e ir atrás da história dela em Portugal. E... Ai, meu Deus.
3: Então, é, eu ia falar que a gente... Eu e o Cid pensamos em fazer um episódio para contar a história da publicação do Harry Potter, né? Porque é muito mais complexa do que só o que interessa para essa foto aqui da J.K. Rowling. Né? E é muito, mais, é muito mais interessante, eu acho, também.
6: Uhum. Não e mais, provavelmente mas de é Sim. <risos> é. Por isso é, não tá aqui, só né? Só de...
4: Não tá aqui. Vai ter um episódio só pra... Ou... Todo o chabu que é a história da publicação de Harry Potter separada da vida da Rowling, né? Não, mas aí a gente seguindo, nesse, nesse interim, eu, eu, eu inseri na pauta, assim, é, e eu recomendo muito que vocês é, vão atrás, é o, em, certo, em 2008, a Rowley fez um discurso pra, de formatura, né, pra uma classe em Harvard, para uma turma, e ela contou um pouquinho, assim, no meio do discurso, ela dá algum, algumas, é, ela compartilha, né, algumas experiências da vida dela, é, para os formandos lá e ela fala da pobreza, né, que ela passou e é, são é, das partes mais fodas que eu acho desse discurso dela, que ela fala que exaltar a pobreza enquanto um valor é, é estúpido, né, que o é, existe valor em você é, sair da pobreza e ninguém ninguém é feliz pobre, né, assim ser pobre não é não é qualidade. E, e a gente não deveria exaltar isso, né? E também, mas também dizendo que ninguém preci, deveria precisar né? Pass, é, ser pobre na, na vida, porque é uma experiência horrível. E aí a gente, é, 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 contando aqui, né, fazendo esse percurso da vida dela, é, o quanto que é transformador você não ter dinheiro para pagar um aluguel, né? Arriscar a, a própria sobrevivência da, da sua filha. E mesmo assim, perseguiu um sonho, né? Ao mesmo tempo que ela estava querendo... É, é, nunca, ela nunca largou né o, a obra dela, né o, o Harry Potter, né no começo. E, e logo em seguida, ela fala da experiência dela que ela teve, que aí, pra mim, é a parte mais interessante do discurso, que ela a, a experiência que ela teve trabalhando na, na sede da Anistia em, em, em Londres, né? E, ai, gente, quando ela começa a falar disso, eu me arrepio todo, porque, assim, é, é Harry Potter e a Ordem da Fênix... É e na nutshell né é, tipo assim é você percebe o que é que ela o que é que ela quis dizer com a ordem da Fênix nesse discurso que é, na qual ela, ela divide né fala ela comenta né que ela ouvia os gritos das pessoas que, que descobriam a notícia de que seus familiares foram mortos né em outros países né por causa das, das ditaduras e tal as torturas que ela viu porque ela trabalhava com documentação e tal e é, o, o modo como ela lida com autoritarismo, né, com o fascismo, com ditaduras, no, ao longo da obra inteira, né, o Voldemort é a, 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 o avatar né, de, desse medo autoritário, né, desse medo ditatorial, é, é, tem muito dessa, de, desse tempo que ela passou lá na, na anistia e de tudo que ela viu lá. E assim, eu, é, eu recomendo muito que vocês leiam o, o, o discurso inteiro, porque o discurso é maravilhoso. Tem o um vídeo também para o é, um vídeo no YouTube eu creio que tenha legendado, né? é, é o discurso que ela fez para Harvard em esse, 2008. Né?
3: Esse discurso foi publicado recentemente pela Rocco no, no, no Forma de um Livrinho, que chama é, Vidas Muito Boas, eu acho.
5: Uhum.
3: Acho que é isso. E só para deixar é claro na cronologia, aí, esse emprego da Anistia que ela teve era aquele que ela falou que trabalhava no escritório, que ela ficava escrevendo
6: ah, nas sim. bordas do os papéis
4: e... Olha aí, tava escrevendo Ordem da Fênix, tá vendo? <risos> <risos> Bom,
6: então ela também aprendeu alguma coisa naquele drama
4: não ficou só distraída. Pois é, olha, atentíssima, né? Hashtag atenta a Rowling, né? Apesar de estar tá escrevendo ficção ela é, e pra mim é o que mais toca em Harry Potter é que é uma obra de fantasia a, a crítica é... A alta crítica literária é, a descarta porque é uma é literatura escapista, por excelência, por ser de fantasia, mas o modo como ela trabalha a realidade e os, os temas atuais, inclusive até hoje, né? A obra, é muito, a obra dela é muito atual até hoje, desde 97 até hoje, e tem muito dessa experiência que ela passou lá, porque ditadura, enfim, né? um ser humano é o pior tipo de gente desde sempre, e provavelmente continuará sendo por, durante muito tempo
3: e sempre que alguém fala de escapismo eu gosto de lembrar daquele texto do Tolkien do, do, sobre contos de fadas que fala sobre isso de como que ele acha que é uma baboseira ficar falando que as coisas são escapistas porque nada realmente é escapista
5: uhum. mas enfim
3: é, outro cara aí para pra gente fazer um episódio <risos> depois <risos> Lumos Maxima Lumos Maxima então, foi muito de boa assim, a vida pessoal dela o lançamento dos livros, né? Ela não virou um, um, um fenômeno, assim, pessoal. A pessoa dela não virou um fenômeno tão rápido. Foi só com, realmente, que nem você falou, com a compra dos direitos pela Warner Brothers que a divulgação dos livros começou a ficar maluca mesmo, que ela começou a ir a talk shows nos Estados Unidos, sair em matéria de jornal. Ela começou a ser... É... É, fazer parte de algumas coisas que tem a ver também com a doença da mãe dela é, como fala matrona patrão Patr <risos> Pat patriarca como falei isso não é
1: ela madrinha é... não
5: madrinha
1: é, ela,
3: pode ser madrinha de de, de algumas causas políticas lá no Reino Unido ganhou medalhas e não sei que, não sei que. essa época para mim foi para pode ser também
4: é que a, a, é quando a Rowling vira figura pública, né? E não é só a, a obra que, que faz sucesso, mas a, a própria pessoa da Rowling passa. A, a Rowling passa a ser um personagem também, né? Da própria é. obra, inclusive.
6: Gente, também tem uma coisa é, mencionada na biografia. Não... Tudo que eu pego do livro eu vou dizer porque é mais fácil jogar com o pano autor. <risos> uh, que menciona ali. Daqui, uh, quando o, os direitos do livro foram pedidos. Para os Estados Unidos, ela usou aquele dinheiro para casa, para onde ela se mudou. Também tem alguns relatos sobre a época que, que ela morava ali, os vizinhos falando dela E aí, quando chegou aquele ponto máximo, que explodiu, com um terceiro, o Warner Bros. comprando, ela eles mencionam que ela se mudou, comprou, mudou. E aí, aquela casa que ela tinha antes, ela deu para uma amiga dela, que ela conheceu quando estava... Naquele momento mais perrengue, perrengue da vida dela Eu não sei dizer eu não consigo escolher uma palavra agora
4: <risos> Tá ótimo, perrengue
6: tá Então, ela naquele momento o Ruin era uma mulher que morava ali perto Ela era uma mãe solteira também Com uma filha da idade da Jéssica E menciona que essa amiga ela, Quando a mídia começou a ir para cima Ela se manteve discreta Ela não falou com ninguém E isso era algo que a Rowling acabou aprendendo a valorizar Nas pessoas que ela conhecia quem não ficava jogando os, a história dela na mídia. E foi por isso que ela acabou dando a casa pra essa mulher.
4: É, ela tinha ela que se preservar também a partir das relações que ela faz, né? Que se Gente, proteger, né,
3: Guilherme, melhor convidado. Porque <risos> eu, não, eu, eu não sei dessas coisas assim que são mais... É... Sei lá, detalhista. conversa de vizinho e tal Porque eu, não, eu nunca li uma biografia Não autorizada assim Eu sei as coisas dela, que ela falou E que são oficiais mesmo Então, legal
6: Muito obrigado, ótimo, Guilherme, por trazer essa informação Olha, mas me Muito convida para da publicação Que tem um monte de coisa que era pra mim e eu cortei
4: <risos> Olha, ele vendo a vaga dele talvez, tá Ao vivo Ai, então, eu tenho muita vontade de ler essa biografia, pena que eu não consegui encontrar a versão digital para né? é,
6: Eu fui então, ler, realmente está difícil digital. de encontrar Sidney.
4: Assim, né? Ah, é uma pena, quem tiver digitalizado, gente, me manda que eu, que eu converto em texto <risos> e divulgo é, Mas esse podcast não endossa a pirataria
3: Então, a, a Rowling falou bastante também na época sobre como ela teve que se tornar outra pessoa completamente, eu acho que isso dá um, uma conversona, porque imagi você imagina uma pessoa completamente introspectiva, né, ter que se tornar esse ícone para 500 milhões de pessoas que, que leem os livros e, e um ícone do, de, de alguns movimentos sociais da época, e deve ter sido muito difícil. Eu, como pessoa introspectiva, não me consigo imaginar nesse papel de jeito nenhum
4: eu também, é olha, eu também, acho que sim e ainda mais porque a, a, a vida dela começou a ser escrutinada e ela começou a, a ser cobrada, a ser pública, né porque também a visão que a gente tem do, do autor, né? Do, do escritor, da, da escritora, da, do artista, é aquele, aquela pessoa, principalmente na literatura, né? Aquela pessoa isolada, né? Introspectiva, rec, recatada, né? E que não faz alarde da própria vida. Talvez ela quisesse isso para ela, mas não lhe foi dado isso por, por causa da dimensão que a própria obra tomou, né? Ela não teve essa escolha.
3: Uhum. E aí, com o lançamento do do cálice de fogo, que foi de, em 2001, a gente começou a ter aquilo que a gente também vai comentar bastante na história da publicação, que são os lançamentos à meia-noite, né, que até hoje acontecem com qualquer livrinho que vai
6: lançar tem um lançamento à meia-noite.
4: Ah, gente, eu queria ter uh, essa
6: época Na verdade, eu se eu não me engano, os lançamentos à meia-noite começaram por causa dos problemas nos Estados Unidos, né? que eles não começaram não a que o eles não estavam mais conseguindo lidar com as crianças indo Un... Faltando a
4: aula, indo de uniforme na ah. livraria <risos> yeah. Ai, que maravilhoso
5: <risos>
4: Aí botaram de meia-noite que é pra não atrapalhar o, o, o período escolar, é isso?
5: Ah, é,
3: oficialmente o que se fala é que começou os eventos à meia-noite Porque o Cálice de Fogo foi o primeiro a ser lançado simultaneamente nos Estados Unidos e no Reino Unido né Anteriormente era lançado nos bah. Estados Unidos um tempo depois
6: mas uh, você sabe o... Posso falar o motivo? Ah, eu <risos> Pode. Melhor. O que, uh, que acontecia era o seguinte. Uh, se eu não me engano, o, a diferença era de uns 5 a 6 meses de, de lançamento dos Estados Unidos para Inglaterra. O que eu não consigo compreender, já que é só umas mudanças básicas. Aqui, a Lia Weiler, uh, Weiler... Como é que se fala? A tradutora brasileira?
5: É ela, é
6: é, ela fazia em 5 meses traduzindo de uma língua para outra. Uhum. E, aí chega, e aí lá o um livro lançava em abril na Inglaterra e nos Estados Unidos lançava, ia lançar em setembro. E aí o que acontecia? O, a editora americana percebeu que eles estavam perdendo dinheiro porque os a, o, as pessoas estavam começando a comprar pela Amazon do Reino Unido. Sim. Então eles compravam do Reino Unido, era basicamente a mesma língua, mandava pelo correio, chegava para eles eles estavam comprando. Aí eles foram reclamar com a Amazon e a Amazon uh, simplesmente disse assim, olha, isso sempre aconteceu, só que antes era o pessoal do Reino Unido comprando dos Estados Unidos e aí vocês não reclamavam, mas o pessoal do Reino <risos> reclamava.
4: Parece que o jogo virou não é mesmo, querida.
6: <risos> aí eles começaram a fazer essa, esse lançamento simultâneo, porque a Escolastic estava é. começando a ficar irritada.
4: Oh, Deve... Mas existe, existe uma diferença de, de tipo, é, é traduzido, entre aspas, para o inglês americano, as obras, o... o, o, o... Os livros do, do original britânico?
6: Não, tinha algumas modificações pequenas,
3: se eu não me engano. Uhum. Não, até Ordem da Fênix tem bastante diferença. Uhum. Mas, é, mas é diferença de, de construção de frase, de pontuação, de de algum... Por exemplo, alguns conceitos que não se traduziriam é, eram traduzidos. Por exemplo, no Reino Unido eles chamam a lata de lixo de bem, né? Uhum. E, e no, nos Estados Unidos, não. Essa palavra não significa nada, não existe. Então eles teriam que tinham que trocar pra Trash can, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Então tem essas mudanças, mas eu acho que as que mais incomodavam eram as mesmas as, as mudanças de frase, né? Que daí não era aprovada pela Dick E era só feito pela School mesmo. Só Aquele vai. livro,
6: o Harry e seus fãs da Melissa Anelli, é, ela menciona que a Rowling com, uh, causou nos Estados Unidos Porque tinha a lista dos mais vendidos do New York Times Dividida entre ficção e não ficção E aí, beleza uh, Lançou Harry Potter Arden, e A Pedra Filosofal Entrou na lista dos mais vendidos E foi parar na quarta uh, colocação Isso foi tranquilo Só que o que acontecia com relação à lista do New York Times? As livrarias pegavam essa lista Eles recortavam, colocavam na parede pegavam os livros que estavam na lista e colocavam em exposição. E eles colocavam os livros que estavam na lista em exposição. Uhum. Então, os livros passavam muito tempo na lista por já estarem na lista. Era algo retroativo
4: <risos> Sim. Era um círculo vicioso. Tá?
6: Exatamente. E aí, os autores e os editores, eles ganhavam um bônus quando o livro deles entrava na lista. Aham. Uhum. Aí, o que aconteceu? Chegou a Worldly nos Estados Unidos com o primeiro livro. A Pedra Filosofal chegou até o quarto lugar na lista dos mais vendidos e depois veio a Câmara Secreta. A Câmara Secreta foi direto pro topo, só que ela não foi sozinha. Ela puxou a Pedra Filosofal para cima com ela. Então, ficaram uhum. as duas no primeiro e no segundo lugar.
4: Gente, a Pablo Vittar foi longe demais.
6: Passou um ano, lançou a... O Prisioneiro de Azkaban. E aí, o que aconteceu o mesmo efeito. O
4: e aí ficaram os três no topo.
6: E aí ficaram os três no topo. Ou seja, a Rowling sozinha já estava uh, ocupando um terço da lista. Então, tanto os editores quanto os autores americanos começaram a ficar muito incomodados com isso. Ai, que povo recalcado. E o, a própria, o próprio fato de que daqui a algum tempo ia sair o Cálice de Fogo começou a virar uma contagem regressiva Alarmante para eles, ela ia ocupar quase metade da lista sozinha. Uhum. E quem tava feliz com isso era o pessoal da Scolest, uh, que eles tinham realmente os livros que estavam no topo da lista dos mais vendidos. Aí, o, com toda a pressão do mercado editorial norte-americano, o que eles fizeram? Acabaram dividindo a lista entre infantil e adulto.
4: Ah, espertinhos, safadinhos
6: a Rowling conseguiu dividir a lista dos mais indivíduos do New York Times. Gente,
4: olha, vocês querem dizer o que essa mulher o que? Dividiu a lista do New York Times, vocês estão falando o que? Olha...
6: O eu próprio falei,
3: Moisés.
4: Pró... <risos> <risos> Depois de... Não, não me venha falar mal de Rowling na minha frente, que você não falar comigo nem com o meu anjo, tá?
6: E aí... Uh... Depois a Rowling uh, comentando sobre isso. E aí ela lá... ficou
4: sozinha na lista infantil, né? Porque ninguém se importava, é isso. Porque aí tinha quatro livros na lista infantil.
6: Bom, ela reinava lá, né? Deve ter. Uh, se eu não me engano, antes da lista ser dividida, antes da, do lançamento do Cálice de Fogo, ela já tava há 80 semanas na lista dos mais Meu vendidos tem... consecutivas. Isso é muito tempo. Tipo, eu não vou fazer os cálculos agora. É mais não, de um ano. É muito e... tempo.
4: 80 e semanas aí, são quase dois anos.
6: Aí parece que a Escoleste ficou muito consternada com a situação, pelo que o pessoal do The New York Times comentou, eles ficaram mais de um ano sem anunciar nada no The New York Times, e aí depois a autora do livro, ela conversando com a Rowling sobre isso, ela mencionou que era uma demanda dos autores dos livros infantis há muito tempo que a lista fosse dividida. E eles ficaram muito felizes com a divisão, porque eles não conseguiram ter reconhecimento ah, Não, uh, ah, ali no assunto. Sim. Então a Rowling falou: é, por um lado foi bom, uh, eu fico feliz que pelo menos ajudou em alguma coisa.
4: Uhum. Sem falar que a, a, a literatura infantil era, ela era relegada a, a nada, né? Ela era só aquela prateleirinha assim no cantinho da, da livraria, né? E hoje em dia, né, você <risos> entra numa livraria tem toda uma seção só pra literatura infantil e juvenil.
1: Aí no caso que fica que... Harry Potter e a outra metade é a parte que falta. É
4: ah. isso? É. Gente, o Rowling Rainha, o resto
5: nadinha.
3: Então, é. a Rowling, ela tinha um contrato de fazer um livro por ano, né? Mas com o Cálice de Fogo, ela passou por perrengues mais uma vez, porque ela meio que teve uma crise criativa. Ela teve, aí... teve mais da metade do
6: livro, né? Aham, uh -huh, o Cálice de Fogo. Por causa da Mafalda. É uma Era uma falda do
3: é, a era, era uma prima dos Weasley, que, que era da Soncerina. Ah, que maravilha. De um deixa bom... essa história
4: para o episódio dos livros, por favor. Tá bom. É maravilhosa essa história, eu lembrei agora. Aí, então, Mafalda... se você
3: quer saber quem é Mafalda Weasley, escute o, o episódio dos livros que ah, sai, isso. provavelmente.
4: Ano, ano que vem. vem. Ano que vem. E aí, ô Igor, podemos passar para os filmes agora, né?
3: Podemos, mas eu achei legal falar também que durante todo o lançamento dos livros, ela tinha um relacionamento muito aberto com os fãs através do site dela e tal Tem ah, vários textos desse
4: room,
3: Tem vários textos desse traduzido lá no Lembrou do Animagos também mas também tem no Potterish e em vários outros sites tá gente, caso vocês queiram outras fontes
0: Tô adorando ouvir tudo isso, porque o Guilherme tá trazendo muita, muita curiosidade que eu realmente não sabia, porque como o Igor falou eu sempre procurei ler coisas oficiais, assim, coisas que ela realmente disse, essas curiosidades até eu não sabia mas eu admiro demais a Diki porque ela foi a, a pioneira agora vem tem muitos autores aí que, que lançaram novas séries, novas sagas, e ela que, que, que foi que chamou, galera, vamos lá que isso aqui vende, bora lá, vamos botar criatividade em, em jogo porque o pessoal gosta ela ela abriu tudo isso, né? ela é maravilhosa só isso.
4: é, e bora valorizar esse lixo aqui Valorizado. da literatura que
0: é importante também, né é, e Ai, olha que autores que vieram depois da a, a doutora de Divergente, é uma mulher, várias séries aí que, que são mulheres que estão botando a cara tapa e vendendo e dizendo, não, vamos vamo publicar.
4: É, ela abriu caminho. Fala, Bia.
2: Eu só ia comentar que fiquei feliz com essa valorização do nicho da literatura infanto juvenil também, né? Eu não sabia dessa informação.
4: Ai, gente, role Maravilhosa. Mas aí depois virou filme, aí desgrigolou tudo, estragaram tudo.
2: <risos>
6: Olha, a Pedra Filosofal foi muito fiel. Ou então, é, eu história... acho que esse é o grande problema da Pedra Filosofal.
3: A história é a seguinte, no Harry Potter o, o, o David Heyman, que é o cara que foi atrás e que conseguiu tudo, inclusive ele é produtor até hoje dos filmes Animais Fantásticos, ele é muito fã de Harry Potter, ele respeita muito a obra do Rowling, ele que fez o Chris Columbo ser bem é, coerente com a obra nos dois
6: primeiros filmes, né? Só ele... lembrando, desculpa Igor, <risos> uh, o David Ye uh, desculpa, como é o nome dele mesmo? Raymond. Então, ele também jogou o livro do Harry Potter lá para baixo da pilha, é é? Uh, quando chegou até ele. Ah, e tá. aí, foi um dos, uma das pessoas ali que estava trabalhando com ele que, ficou, que tava de saco cheio, pegou lá de, de baixo. E quando ele foi perguntar se alguém tinha lido algo bom, ela esfregou na cara dele e disse: lê isso.
5: Ah, aí. É
6: Ou seja, Harry Potter tem muitos acasos.
4: Não, Harry Potter tem ótimos leitores perseverantes, né? E diz: a gente uh -huh. lê isso aqui que é bom, acredita que é bom. E aí. É o poder é da evangelização. Aham. Tipo assim, o, o pessoal estava muito acostumado com o tipo de literatura, aí vê esse, esse povo assim que lê o fim da fila, que lê o último, que lê aquele que ninguém pega, e diz assim, gente, olha pra cá, olha, pra, olha o que essa mulher tá fazendo. É, é assim, eu acho que é por isso que, é, que mobiliza tanto, né? Porque é, é esse tipo de leitor que, que ela toca, né? Que é esse leitor perseverante. Né?
6: Não, e assim, eu estou interrompendo o Igor direto. Desculpa. Pode, pode Mas gente, pode interromper. Eu tive uma professora hoje. de inglês que ela morou na Inglaterra por muitos anos, e aí vocês sabem que na Inglaterra tem duas versões, a infantil e a adulto, uhum. que basicamente muda a capa, o Sim. texto é o mesmo. E ela uhum. disse que era engraçado porque às vezes quem comprava o de adulto não queria ser visto lendo Harry Potter porque eles não queriam que todo mundo soubesse que eles estavam lendo um livro, entre aspas, infantil. Aham.
4: Uhum era um preconceito que se tinha, né? Inclusive, eu acho que é por isso que tem duas versões, duas capas, né? A capa mais sóbria, né, mais adulta e a capa mais infantil, mais colorida, então.
1: Gente, eu aí. escutei isso, eu pensei, então tá bom Escutou o quê? <risos> Não é esse então... negócio tem a versão infantil e a versão adulta.
4: Ah, zi... <risos> Inclusive, eu acho que vai ter episódios de, né, de putaria de Harry Potter, que eu tô querendo
1: fazer. <risos> gente, adoro.
4: A gente tem que pensar nas, nas possibilidades de putaria como mágico, gente. Temos que pensar nisso, sim. Precisamos
0: Os detalhes de escondidos do que eles não estavam fazendo no trabalho de um inverno. Tem cada fanfic lá, fica no Google, que é incrível. Olha aí, fanfix já, Ai, né? Eu já, li,
1: eu já li uma de Harry com Snape, que olha...
4: Ai, oh, não, é. sai desse episódio, sai desse podcast.
1: <risos>
0: <risos> olha, eu acho que as pessoas é ficaram mais. <risos> Harry Draco
5: até
0: passa. agora Harry e Snape não eram. Não, Harry
4: e Draco, eu já, eu já consegui assim, aceitar que existe. Eu não concordo, mas eu aceito, Tem até muito esquecido. <risos> Mas Harry e Snape eu rejeito não, eu sou Harry e Snape fóbico.
1: Aí depois eu mando o link para vocês.
4: Não manda não, tá querido, eu não vou dar. Tá <risos> e aí depois dos filmes gente, é a saga né, toda essa saga durou de 97 a 2007 foi quando ela publicou Relíquias da Morte, né, o último livro da sé da Eptologia.
3: Só que ainda Durante teve... tudo isso ela teve dois filhos, que é o David e a Mackenzie. Hum, sim. E a gente ficou sabendo disso ela porque ela casou de novo, né? E aí, ela casou lá no, no começo dos anos 2000 com... Vita,
4: A pulou o casamento dela agora Com o que ela tá casada até hoje
3: <risos> que Ele é um médico, Neil Murray Inclusive ela hoje em dia chama é, Joanne Rowling Murray E é casada até hoje Com ele, parece muito feliz hum, Sem problemas Tem merece. dois filhos com ele E também a Jéssica deve ser considerada filha dele também né Na família, sei lá
4: Jéssica já tem quantos anos nessa altura, gente?
3: Ah, Jéssica tem a mesma idade que eu, 25.
4: Eu também. Olha, ah, tu, você é tudo novinha que sai daqui.
3: <risos>
4: gente, 25 anos. E aí, bom, aconteceu tudo isso em 2007. Ela lançou, né, a relíquia já terminou, a obra dela. Teve uma cauda longa aí porque ainda faltavam alguns filmes. A, a, a adaptação da Warner só vai terminar em 2011, né? Com Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2.
3: Inclusive, por causa dos filmes, eles ganharam um BAFTA de melhor contribuição britânica para o cinema, em ah, homenagem ao Harry Potter. A... Quem ganhou foi a Rowling, o David Heyman, o David Baron, que é um dos produtores também, o David Yates, o Mike New, o Afonso Quaron, que foram três dos quatro diretores do Harry Potter.
4: Olha, tá então.
3: E durante esses anos aí, em 2010, ela lançou o Morte Súbita, né? E aí a gente começa a entrar na carreira pós Potter dela.
4: Os potter que alguns rejeitam, renegam, né? Mas tem seu valor também, né, Igor?
3: Nossa, gente, tem muito valor. Pra minha vida, inclusive, eu considero Morte Súbita, assim, a melhor obra que ela já escreveu na vida.
4: Uhum. É, o Subda foi muito rejeitado porque ela assinou como J.K. Rowling, né? Aí tinha, inclusive, ela teve que lidar com toda a, o estigma, não é estigma mais, né? Mas toda o, 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 os pressupostos que o nome dela já trazia, né? Como autora de fantasia e de infanto juvenil e ela lançou Subda, que é um filme, um filme que é um livro de literatura, né? É, é, romanesca, né? Não é um, não é, né? não, é, não é, não é literatura de gênero e é é Contemporâneo, né? Na vida real e tal, e é um drama, né? O livro Morte Súbita ele é muito carregado de crítica social. É, não que Harry Potter não fosse, né? Mas agora parece que o foco dela nesse livro é esse, né? A crítica social que ela faz muito. Inclusive, foi acusada de comunista, socialista, petista, petralha,
3: Lula livre. <risos>
4: Mas aí é por que ela fala de, de desigualdade social, né, ela fala, a, 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 essa obra ela é muito, ela é muito forte, ela é muito pesada e é muito intensa assim na, na realidade, né, e, e na crítica social.
3: Uhum. Ela... Vocês leram? Vocês Mas...
2: leram?
3: Aí, só um
4: Nossa, eu já li umas três
2: Agora eu fiquei interessada, eu quero ler.
4: É.
0: É, Tiago, leu o, o Guilherme Leu o
4: Guilherme?
0: Eu, li, Morte eu ganhei Mortsumita no ano de lançamento Aqui no Brasil, ganhei de Natal da minha mãe E eu tava ainda muito viciado Sempre fui viciado em Harry Potter Mas ainda tava muito, muito quente Harry Potter No meu coração, sabe? Então eu, eu li assim com uma coisa tipo Ai meu Deus, não é Harry Potter E uhum. aí eu parei, larguei o livro pensei Não, vamos abrir um pouco mais a mente Porque a J.K. não é só Harry Potter Essa mulher é uma autora Ela tem talento e, ela, e aí eu comecei a ler o livro Tudo de novo e, e comecei a admirar a, a obra dela Como uma grande autora Em, em geral, assim Não só a autora de Harry Potter e, e aí foi quando eu comecei a admirar Mais ainda o trabalho dela eu disse, Caraca, ela realmente sabe o que ela faz Ela não sabe só escrever Harry Potter né Como se só escrever ah, Harry Potter é uma com escritora completa, né? Guilherme, você leu?
6: Eu comecei a ler, aí eu botei de lado Fui postergando e acabei assistindo A adaptação da BBC
5: Ah, errou
3: <risos>
6: eu imaginei que ia ser. Não,
3: mas, mas a adaptação você... é muito, muito inferior. Eu queria. Mas você
5: gostou? Ah, então eu
0: não assisti ainda.
4: Eu fiquei com preguiça. Hum. Você gostou da adaptação, Guilherme?
6: Eu achei interessante. Deu para pegar as críticas. Ah, Muitas. então
4: vai ler agora, né? Que é o jeito certo, já que você gostou.
6: <risos> <risos>
4: Larissa, você leu? Tem curiosidade, como é?
1: Ah, eu não, eu não li ainda. Assim, como eu já comentei, eu vim ler Harry Potter quando eu estava na faculdade já. Uhum. Aí eu ainda não tive a oportunidade, não, mas está na minha famosa lista grande, que nunca acaba.
5: Nunca acaba,
4: né? E Bia, pelo visto, te interessou agora.
2: Isso.
3: Uhum. Vocês Olha têm aí. que fazer igual o David Rema, botar o livro lá em cima, na primeira opção. É,
4: exatamente. Tira do é que... fim da lista, bota no <risos> correio.
2: É, ele não, não botou, foi a. a... Direito, um
4: aí, como é, Bia?
2: É que tô fazendo maratona de leitura dos livros do Harry Potter, gente. É, ah, é. minha vida é assim.
4: É todo ano isso. <risos> pra mim. É, é, o meu, é o meu... Como é a minha tarefa de, de dezembro. É, é passar por isso.
2: E ainda e... tem livros do Cormoran, né, gente?
4: Gente, chegamos é. já lá, inclusive. Eu só queria fazer um comentário final sobre é, Morte Súbita, que é assim, é, o, o grande desafio do leitor da Rowling, quando chega em Morte Súbita, é se desapegar da fantasia. É, e ela escolheu né, o, o, o mesmo nome, aí você vai esperando uma coisa, é outra coisa, gente, não espera fantasia. É, assim, é, aquele, é aquele livro de literatura clássica, não, é, é um romance contemporâneo, tipo é, esses autores de romances contemporâneos, não é fantasia mais, é, é vida, é a vida normal.
3: Gente, eu, eu, concordo. É isso. eu concordo. Eu concordo. É, tem empatia com quem acha isso, que o começo é um saco, é mesmo, gente, a gente não conhece, são 21 personagens, eu acho que são, ah. 21 personagens que você tem que conhecer em dois capítulos, é muito complicado, você também tem que conhecer a história da cidadezinha que, que a história se passa nesses dois capítulos, é tudo muito difícil mesmo, mas, gente, no fundo, no fundo, como tudo que a Rowling escreve, o Morto Sub tem uma história de mistério, como hum. o Pablo também fala no, falou já em vários episódios, né, que Harry Potter é uma história de mistério, assim como Cormoran Strike e Harry Potter, o Morte Súbida também é uma, uma narrativa clássica de mistério.
5: Uhum.
3: Então, é, eu acho que é, que é legal que a gente se conecta por causa desse estilo de narrativa de mistério mesmo, e não só por causa da Rowling, ou, ou por causa de magia, ou por causa de fantasia. É, e então, dá uma é
4: chance, bom. dá uma chance, gente. Assim, é, é, talvez a maioria dos leitores da Rowling eles sejam aqueles leitores que que leem um gênero apenas, né? Que é comum, né? Você uhum. foca no gênero e tal. Mas assim, experimenta sair da, dessa zona de conforto e, e é, só para ver qual é, né? Para expandir seu horizonte de leitura também, inclusive, que é importante, né? Para o leitor. A gente fala muito que a Rowling, por causa do, do Harry Potter, ela incentivou, né? A, a leitura no, nas crianças, crianças que outrora não liam inclusive, né, não se tinham incentivadas a ler e agora leem livros de 500 páginas, mas aí agora o próximo passo é, é, é ultrapassar o, o gênero único e, e desbravar outros gêneros também, né E para mim o mérito de morte súbita é esse além de ser uma obra com, a, com a, o estilo bonito que a, que a Rowling escreve, porque a bicha escreve pra porra, viu é isso
0: foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui eu fui uma criança influenciada pela JK e depois o tempo foi passando eu virei um adulto influenciado pela JK. E comecei a ler
4: socialista Petralha.
3: Meu coração ela é meu.
4: <risos> Mas aí depois ela ficou assim, cansa, eu acho que deve ter dado um cansaço mesmo nela de, de ter que sustentar e viver a sombra do próprio nome. Aí ela disse, vou fazer aqui na sombra, na sordina, e lançou um livro com um pseudônimo. Ela né ela assumiu a persona do Robert Colbright. É, assim é, que engraçado. é
3: engraçado que ela começou a escrever o Corman Shrek antes da morte súbita. Que hum. isso, e aí ela escreveu Morte entre. É, depois de terminar o primeiro do Cormac Stark. só que uhum. como foi lançado antes a gente pensa como antes né mas não
4: é só a cronologia das publicações né
6: é. e
5: aí e ela
3: lançou
6: é, né teve até um, uma história de que logo que descobriram toda a questão de ela ser o autor que foram verificar no site da Amazon da Amazon e um dos comentários que tinha ali antes da descoberta, era descrevendo que essa pessoa escreve tão bem, que eu acho que daqui a alguns anos vamos descobrir que, na verdade, é um, ator, é um autor famoso. Sim. E aí, ela só errou mesmo no tempo. Porque foram meses.
4: <risos> é, então, agora, o, o Igor, tem alguma história por trás de revelar o um nome tão rápido, assim, dela se revelar enquanto, a, 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 enquanto o Robert Cobright, né, o autor que assina os, os livros do Cormac Strike,
3: tem. Na verdade, ela, 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 ela pensou em revelar depois o terceiro livro, né? Que basicamente seria hoje em dia, né? Uhum. Que o quarto ela livro tá vai sair agora. Placa, né? oh, é, Já vai acabou, tá vai sair tempo. dia 18 de setembro. Estou ansioso
5: Quarto. Livro.
3: E só que um... a esposa de um cara que trabalhava na editora, que sabia disso, ficou bêbada demais e numa festa contou pra alguém que era amigo de um jornalista. Você...
5: Sim, era, sim, sim. Amiga,
3: era amiga do jornalista Do The Sun E daí esse cara do The Sun é, Pegou e Ai, comparou o Harry Potter bom. Com o chamado do Cuco E chegou à conclusão que era ela mesmo
6: Meu Deus Deu até a indenização Olha. sobre isso, né? Não sei, não, não, não vi sobre isso Eu ouvi dizer que a indenização Ela ainda dou Para famí uh, famílias Que uh, Os pais retornavam com algum problema Físico
3: Hum, da guerra?
5: Isso. Ai, gente.
3: Não, é porque o, o Corman Shrike, né, o, o Personagem principal, tá ele bonito. é um cara que tem a perna putada da guerra, né?
4: Do Vietnã. Sim, ele Isso. é um veterano de guerra.
3: Acho que na verdade é do... Não, do Afeganistão. Afeganistão.
4: Gente, é maravilhoso. O Corman, eu adoro. Eu, eu descobri que eu, eu gosto mais... Ela faz mistério, né, como sempre. Eu já li o primeiro, O Chamado do Cuco, e comecei a ler O Bicho da Sedra, que é o segundo. E eu acho incrível como eu, eu cago muito para trama de mistério e eu adoro como ela constrói o personagem bem. E ela continua construindo bons personagens. E o Corman, ele é um personagem muito... É... Envolvente. Ele não é cativante, ele não é carismático. Ele é, inclusive, é uma pessoa assim que eu não faria amizade nunca na vida, mas. <risos> né, assim, mas está assim,
2: amargurado, como... né?
4: Amargurado. Ai, ah, você leu, Bia? Eu li, eu
2: adoro, adoro esse personagem <risos> também.
4: O, o Strike, e assim, é interessante, toda vez que ela para a, a, né, o, o, a narrativa para contar a história dele, eu fico mais vidrado, assim, porque é um personagem, é, assim, interessantíssimo. Eu adoro o, o Cor, adoro a, a Robin também, né, que é a assistente dele tal. e tal. Sim, mulher é uma
6: pouco.
4: Até agora tá adorando. Mas, a assim, Robin é,
6: que é quem, quem faz mágica nesse livro, Na, ah. acho que é o segundo capítulo. Ele pede para ela trazer biscoitos, depois ele pensa, acho que eu não tenho café nem biscoitos, e ela aparece com café e biscoitos. <risos> <risos> Olha a bruxa <risos> infiltrada.
3: Bruxa infiltrada,
4: <risos> gente. Mas aí o, o, eu acho engraçado que assim, ela, ela lançou, né, o chamado do Coco, sob esse pseudônimo do, do, Robert Cobras. fez uma, que uma tiragem de 1500 <risos> exemplares vendeu todos, né? E aí depois que foi descoberto a, ah... não, é
3: que 1500 Exemplares físicos, né? Daí tem 7 mil e-books e audiolivros que também foram vendidos todos antes uhum. de ser revelado.
4: Se o que já era bomba, gente. Um escritor aqui no Brasil que vende 1.500 é, é um escritor iniciante é, com, com um bom começo, um ótimo começo, assim. Um uhum. começo que não, não se tem normalmente, né? Isso, e ela já, já começou assim, bem desconhecida, né? E aí depois que revelou, né? Despercou tudo.
3: O livro subiu do. Qua, qua, é, tava na posição 4.709 da lista da Amazon, mais vendidos, para o primeiro lugar, de um dia para o outro. Caralho!
1: <risos> 4.709. Tem alguém que fica olhando o, o, esse, esse, esse fim da lista? Tá, então é doido, velho, é muito bem. Acho que não.
5: <risos> Eu acho
4: que quando é a e a pessoa olha, né, para ver onde é que ele estava antes, né?
6: Provavelmente então... foi a própria Amazon que divulgou. Uhum, é. Sim. É... Enfim, tem
3: também uma adaptação né Dessa série que eu achei horrorosa Mas assistam
4: Sim. aí A Rowling não tem só outra adaptação, né, gente? Não
6: Na verdade, ah, não. os dois atores principais Que eles pegaram são bons atores Ah,
3: mas isso não faz uma boa série <risos> É, tem isso Mas eles pegaram dois atores muito bons Nossa, hum. a caracterização do Stark Pra mim tá completamente fora o que estraga completamente a série, porque o Strike é a uhum. alma do negócio.
4: E aí, gente, chegamos no... Assim, né? a carreira dela está nesta altura, né? Que ela é bilionária, ela é dona do Reino Unido, mais rica do que a rainha, né? Ela fez... Ela é, vai lançar, como o Igor falou aí, né? O quarto livro do Corman. Ela não quer nem saber de Harry Potter, mas tá fazendo os roteiros de, de Animais Fantásticos, né? Graças a Cher... Ela diz que, a, que, que fez junto com o, o Jack Thorne, A Criança Malditosa, mas a gente não, aí, não acredita. Na
3: moda, por acaso, não tá. Não tá.
4: Olha essa pauta maldita,
3: né?
6: <risos> Provavelmente ela estava pensando no roteiro da, do Animais Fantásticos e só ficava acenando quando ele falava alguma coisa.
4: Ela, aham, aham, ah uh -huh, uh -huh, uh -huh, isso, isso mesmo, Jack, é assim, uh -huh, uh -huh. deixa deixa eu continuar aqui no meu trabalho, no que eu gosto. Porque a onde de consta, ela adora, né, escrever o, o, o Corman, né?
5: Uhum.
4: Escrever sobre, sobre o, o Strike. Lumos
5: Maxima.
1: Lumos Maxima.
4: E aí, bom, vamos para as atualidades da J.K. Rowling, né? hoje em dia, ela é muito famosa por quê? Pela sua presença no Twitter, né? Alguns diriam que ela completa sua obra em cada tweet, nas más línguas. As hitas skitters. E temos polêmicas. Temos, Igor, polêmicas?
3: Por mim, não, né? Não. Mas a, a, a mídia, qualquer coisinha que a, que a Jake Rowling faz, já vira motivo para revirar os likes, os Dislikes, os retweets e não sei o que é, mais Parece ela que ela
4: tá o tempo todo sendo Vigiada, né, eu acho que deve ser um inferno Mas uhum. ela, ela mesma Quem, quem é, twita né, não, não é assessoria De imprensa, não é assessor nem nada Ela não. a própria o, o nada, nada no Twitter dela É tweetado por
3: assessoria Que eu acho é. interessante tipo, Nunca aí, tem então, um só... tweet assim Ah, não, mas racista <risos> em breve
4: nos cinemas, né é. Mas aí você elencou aqui na pauta duas polêmicas das mais recentes, uma delas né, com Donald Trump. Tu quer explicar pra gente qual foi?
3: Não, na verdade, durante a... o começo do mandato do Trump, ela falou muito contra ele né, no Twitter. Tanto que eu acho que a maioria dos americanos que votaram com o Trump odeiam a ela agora. E, e o argumento era basicamente tipo: ah, volte a escrever livros infantis porque você não pode se meter com política. Ai, gente. E só lembrando que eles
6: provavelmente odiavam ela antes. Tem uns casos escabrosos deles, de pessoas bem conservadoras nos Estados Unidos tentando banir o livro.
4: Durante as publicações do Harry Potter, né, a obra dela foi acusada, olha, só não foi, só não disseram que ela presta, porque, né, é. acusada de incentivar bruxaria, né, satanismo, ela tem, tem toda essa, por quê? Por, porque fala de bruxos e porque ela humanizou a bruxaria, né, que era mal vista, era, era história de terror e era história infantil agora, né o pessoal mais conservador, principalmente o pessoal religioso é, extremista, né religioso, é, acabou vendo com maus olhos a obra dela por conta do, do viés é, místico esotérico, pagão, será? Eu não sabia. Inclusive talvez, gosto Talvez a gente fale de bruxaria <risos> da vida real aqui nesse podcast também, viu gente? Eu acho
3: Até que... porque, gente não basta não ler, né você tem que obrigar o país inteiro também não ler
6: Não, foram umas situações muito bizarras uh, teve escolas que baniram o livro. Tinha escolas que, para o aluno pegar o livro da biblioteca, o, os pais tinham que mandar uma autorização por escrita. Teve até, tipo, revolta de alunos uh, por causa disso. E aí teve muitas instituições, uh, instituições uh, que apoiam a liberdade de expressão, porque isso é bem forte nos Estados Unidos. Uhum. E era... A situação em si é muito, é, foi muito bizarro, ainda é muito bizarro, como o Igor disse, não basta não ler o livro.
4: Eles <risos> é, têm que obrigar a não ler. Não, inclusive, eu acho que a gente até ouviu é, relatos, eu não sei onde foi que eu vi. Não sei se foi alguém aqui durante os episódios do, do Petra Filosofalos, foi lá no, no Animax ou em qualquer outro podcast sobre Harry Potter, que não é raro a gente escutar relatos de, de leitores que, que contam que na infância eram proibidos de ler e, e começaram a ler clandestinamente, gente, dos pais. Porque os pais proibiam na casa e tal. Sabe? É tipo aquela noia quando começou o... O, o anime, no, a, a, a febre do anime no Brasil, né, que aí chegou o Cavaleiro do Zodíaco, os pais pro, proibiam, porque tem sangue, porque, ai meu Deus, fala da, de deuses e tal,
6: e, enfim, todo, todo esse coisas. As cartas frado. de
1: Yu-Gi-Oh, né, que tem que Sim. queimar. Eu tudo tinha demaneado. uma cara que passou
6: por isso, com relação ao primeiro filme do Harry Potter, na verdade, com tudo, mas era porque, é, tipo, ela era a prima de um primo meu, e aí a gente combinou que eu ia alugar o a fita VHS, a gente não tinha na minha casa o aparelho, mas o meu primo tinha, então a gente combinou de ir os três e assistir na casa dele, e aí a gente combinou isso na escola, e no dia seguinte ela veio e ela disse, olha, os meus pais disseram que eu não posso ir, porque é a história de um bruxo, e assim a família dela realmente é muito religiosa.
5: Sim.
4: É...
6: Ah, vai tomar no cu. <risos> eu lembro, eu lembro de assistir...
4: Ai, gente, é muito, é muito fim de carreira, mas eu lembro de, de ver o, o programa do Gilberto Barros na Band, ele falando mal, dizendo que tem que proibir a, a de ler Harry Potter, ele falando das cartas do Yogiô -Oh, também, eu
6: lembro. Ó, mas Aí. só para deixar claro, a família dela são pessoas muito boas, podiam ser um, um, um pouquinho mais liberais, mas uh, vamos deixar claro uh, só para. Caso ela ouça um dia, não estou ofendendo a sua família, são pessoas muito boas. Calma, <risos> é. é aquela coisa: meu passado me condena. Xiii,
4: Marcela. Sabe, é tão preponderante esse foco na tragédia da vida dela que pouca gente sabe das, das, das iniciativas filantrópicas que a Rowling tem, né? E tem desde o começo, desde quando ela começou a poder ser filantro filantropa, ela, ela, ela faz né, trabalhos nesse sentido, né, Igor?
3: Sim, hoje em dia ela tem alunos, né? Alunos é uma instituição que visa acabar com orfanatos ou institu institucionalização sistemática desses lugares que, que separam crianças das suas famílias e, e, e fazem, di fazem disso um negócio, né?
5: Uhum.
3: Então alunos ela tenta. ela tem abrigos em vários países que faz, que dão é, saúde para crianças e abrigo para. até que eles encontrem as suas, suas famílias. Porque existe uma estatística de que 80% das crianças em orfanatos Tem família, tem familiares e estão lá porque. por causa de algum problema no processo, de algum. Alguma, algum reconhecimento algum que não é dado à família.
4: É institucional, né? Não é problema de relação.
1: É. é, é um é, uma das coisas que alunos faz é justamente dar esse aparato para a família, estruturar a família para reinserir essas crianças nas casas, na comunidade, e também a questão de toda, todo o cuidado clínico, né? porque tem muitas dessas crianças têm algum tipo de transtorno, é, elas precisam de alguns cuidados especiais, Aí é a, a Lumos, ela meio que visa garantir esse bem-estar né, das crianças ao lado das famílias e não isoladas uhum. em orfanatos, enfim.
4: Gente, vocês veem e, alguma relação disso com o Harry Potter? né? Tem tudo a ver, né? Harry Potter é a história trágica de três órfãos, né? Que é o é. Harry, o Voldemort e o, o Snape também, né? Ele tinha pais, mas ele também estava nessa situação de abandono e ó, com bonita ela levar a, a obra dela a vida real e aplicar nela ela, ela fazer e isso eu acho bacana porque ela, ela quer ela age de forma a, a diminuir a existência dos Harrys do, dos, dos Snapes, dos Voldemorts né, no mundo, né, do, do esse abandono que causa, olha, olha o tanto de dano que causa, né? Esse tipo de experiência na vida das pessoas. Até o próprio Harry, que teve o final feliz, né? É, o, o tanto de sofrimento que ele teve que passar e, e talvez seja ela querendo não ter mais Harrys, né? Na vida real, deixa só pra, pra fantasia.
6: Ah, tá. Não, é que eu tava lembrando e eu fui procurar a notícia. Teve uma, um dos prêmios que ela ganhou que ele é muito bom. Eu não sei se tava na pauta. Eu olhei, não, uh, não encontrei, mas não sei se alguém ia falar depois. Ela ganhou o prêmio de Free, uh, Freeman of City of London que Ele é muito bom porque as regras deles uh, são muito antigas Então, como, uh, como tendo ganho esse prêmio Ela tem algumas vantagens Entre elas, ela pode passear com uma ovelha pela ponte de Londres <risos> Ela pode andar com uma espada pela cidade
1: Ai, eu acho Ai, Maravilhosa! Nossa. E
6: se ela for encontrada bêbada na rua, o policial pode levar ela para casa.
4: Ai, gente, Que eu tudo. Quero... Imagina eu se encontrar a Rory Eu faria uso de tudo isso. Eu eu tô... tá... Imagina
6: se
0: eu encontrasse eu ela. Eu não tô pra casa, bêbado.
4: Meu bode, meu encontra... bode, meu bode chamado a. Force. já quero.
1: Imagina se encontra ela com ovelha segurando uma espada bêbada atrás da ponte.
4: Provavelmente
6: gente, ela estaria rainha. fazendo bicharia.
4: Ô, gente, o que, que essa rainha tá fazendo que ainda não tornou a, a, a J.K. Sir?
6: Mas ela é membro da Ordem do Império Britânico, eu não ah, sei é? eu não sei se isso equivale ah. a não um Sir. Mas ela tem um título bem alto. Não, gente, acho que Sir é só para homem, né?
4: Não, eu acho que tem, teve uma mulher na história que foi Sir, que o rainha. Não sei, gente, podemos pesquisar depois dos comentários, mas eu queria muito que a Rowling fosse a primeira Sir do, do Ah, mas ela preto, já é, ela já é a
1: madame da minha
4: vida. Aí ela já é a dona do meu cu. <risos> <risos> dona da porra toda.
1: Ainda sobre a, a
3: filantropia dela, ela tem, ela tem muito, é, um envolvimento também muito grande com a pesquisa neurolo da neurologia re regenerativa por causa da doença da mãe dela, que era a esclerose múltipla, né? Então, inclusive, tem uma clínica com o nome da mãe dela em Edimburgo, que é toda financiada por ela. Ela também tem associação com a Comic Relief, né? Que é aquela... é meio sobre, sobre humor, né? E... e... E é o... acabar
4: com a, com a miséria do mundo através do riso, né?
3: É, e, e ela, inclusive, dá, dá o, o resultado financeiro dos do, do, animais onde habitam e o quadro de séculos para eles ainda, até hoje.
4: Até hoje? Aham.
3: Uh -huh.
4: né? E o que mais o Os tem... de Beedle Bardo são, são para alunos né? E... É, né? Foram,
1: foi, inclusive foi leiloado, né, o... O Sim, um manuscrito por quase 2 milhões de libras Que a Amazon adquiriu
4: Então,
3: tem, tem, tem mais um monte de, de ações filantrópicas Vocês podem procurar e achar que vale a pena
4: é, Em vez de estar tá procurando o like errado Vai procurar o que ela está fazendo de bom, tá? Por favor, obrigado
3: E sobre o ser Feminino, que tá no Sim. Google está dizendo que é dama, que Tipo Sim. a Meg Smith, a Meg Smith é uma deima
4: Olha aí, tá faltando a Rowling. Por que, que essa mulher ainda não é dame ainda? Essa rainha, Elizabeth vai morrer, e não vai não vai fazer essa boa ação pro mundo? Lisa. Um lisinho, mas mas...
6: Né? na Inglaterra tem umas histórias bizarras com relação a títulos. Eu não sei, uh, não sei se vocês chegaram a ver isso. A Margaret Thatcher, quando ela depois que ela foi se tornou a primeira ministra, o marido dela foi condecorado com um título de nobreza.
4: Eu queria dizer, Guilherme que tava indo bem até agora, mas você, você maculou o podcast da Rowling. Desculpa. Pensando,
6: eu, sei, eu sei, eu só tava <risos> querendo mencionar um assunto indiferente, <risos> a pessoa, né? mas eu, preciso, eu queria mencionar esse assunto,
4: desculpa. É, mas no final das contas, o que é um título, né, dessa nobreza podre? <risos> Sua piscina está cheia de ratos.
1: Fica aí com esse título usado, porque, meu amor, eu sou milionária e o hum. meu carro é zero. <risos>
3: A Rowling é Ordem de Companheiros de Honra da Rainha. Ah,
4: agora estão tô é. falando, tá
5: e Ela, ela com a é a espada moça com do chá.
4: Eu quero uma, fo uma foto da Rowling do lado da Rainha Elizabeth com uma espada e um bode. É e, isso e uma
3: xícara
1: aí. de chá. Um... Em cima <risos> de uma Bem
0: Maravilhoso. É que assim, olha, não precisa ser fã de Harry Potter e nem gostar do trabalho dela pra admirar as conquistas dela e tudo que ela faz, Sabe? Só pelo fato dela ter perdido o status de mulher bilionária, depois de grandes doações que ela teve isso é só um detalhe, sabe quem não gosta da obra não precisa não precisa gostar, cara, é só olhar ela como um ser iluminado, como a, a, o ser humano que ela é, a história e todas as conquistas dela, entendeu ela é uma mulher incrível
4: é, e por mais que você não goste da obra, reconheça o valor né da obra dela, né porque não é porque você não gosta que olha tudo que aconteceu, né não, não é o seu não gostar que vai apagar tudo isso, né e assim, todo mundo tem o direito de não gostar, né? Mas, né? Que não Mas se for pra não xingar, gostar.
6: leia
1: primeiro.
4: Leia primeiro. E Sim. se for pra xingar, nem vem, tá, gente? <risos> Lumos
1: Maxima. Lumos Maxima.
4: Ó, eu queria considerações finais de vocês. Sobre como é que a Rowling... O que é que a Rowling, né? Qual é o papel dela, assim... Não que ela tenha que exercer algum papel na vida de ninguém. Porque, afinal de contas, ela é uma pessoa que tá lá vivendo a vida dela e fazendo o... o, o fazendo dela, né? Mas aí, como é que reverbera a vida dela em vocês pra terminar? Igor, você primeiro.
6: Então,
3: tem uma coisa... Eu fiquei pensando, né? O que, que eu ia falar se tivesse uma conclusãozinha dessa. É, né? E aí eu lembrei que eu queria falar muito sobre o fato dela ser uma mulher, né e como eu sou meio comunista petista, assim, como todo mundo sabe, eu, eu gosto de, de deixar isso bem explícito né? o, o fato de eu estar tá admirando uma mulher por, por causa da obra dela e tal então eu, eu lembrei de uma coisa que falavam antes assim ah, é, pense em três pessoas que você tem como é, role model, né, como eu falei assim, em português Xuxa
4: Aí você acha, não foi alfabetizado <risos> em português.
3: É como um exemplo é como um modelo, de vida, né? Um exemplo, é um sim. modelo e, e, e a conclusão era Você nunca vai escolher mulheres E para mim sim. a J.K. Rowling sempre estava né, Nessas três pessoas Inclusive eu acho que ela é uma das mais Influentes na minha vida
4: é, Para Por... mim ela é as três É então <risos> É todas as três, J.K. e Rowling As, três, as minhas três pessoas
3: e assim, eu, é, vocês falaram que o, o, o Harry Potter introduziu as pessoas à leitura, foi o que aconteceu comigo. O, a, a Morte Súbita introduziu me, é, introduziu as pessoas a uma literatura um pouco menos é, nichada, isso aconteceu comigo também. Então, gente, a, o, o, o timing do Harry Potter no mundo, te, teve, eu tive muita sorte de estar tá, é, crescendo nesse tempo, porque mudou minha vida mesmo, muito. E é tudo por causa dessa moça.
4: Ai, linda, falou Ai, tudo, mãe. lindíssima, falou tudo. Ô, Tiago, você. Oi,
0: então, eu acho que, acho que o, o sentimento que a é JQ causa em mim é o sentimento que causa em todo mundo, né? É, de admiração total, assim, de se identificar com muitas partes da, da, da história dela, inclusive a parte da depressão, que nem a Larissa mencionou ali, que ela já passou por isso, eu também já passei. Eu, inclusive, tenho tatuado no braço espectro patrono, Ai, ah, que lindo Porque Sei lá, ela, ela é uma pessoa incrível Eu, eu enxergo a dia que Hoje, é, quando eu vejo ela Em algumas entrevistas nessa animais fantásticos Que tá, tá, tá em alta e tudo mais Eu não enxergo a, a mesma mulher que eu enxergava antigamente assim. Ela tá um pouco diferente, claro Que uhum. tem muita coisa que influencia tem, Acho que o, o silêncio dela Às vezes é comprado e, é, Mas é justamente Isso, assim, ela, acho que a minha vida foi toda embalada graças a ela. Meu quarto é todo decorado de Harry Potter. Eu comecei a assistir filmes, eu tinha sete anos quando lançou. Eu fui ler o primeiro livro com nove, mais ou menos. Então, acho que o sentimento que bate em mim e que aquece meu coração, acho que aquece o coração de todo fã também. Não tem muito o que falar.
4: Ai, gente, que lindo. Eu tô emocionada a cada depoimento. Larissa, fala você... <risos>
1: Ai, gente, eu juro que eu vou tentar falar sem, sem ficar com a voz chorandinho, tá? Já,
4: já fracassou, né? Estamos vendo, né? <risos> já falhou.
1: É, Harry Potter, assim, não me introduziu para o um mundo da leitura. Eu, eu comecei a ler, eu já estava mais velha, eu tinha uns 19, estava na faculdade já. É, só que eu cresci assistindo os filmes, minha mãe que alugou o VHS para assistir quando eu tinha, sei lá, meus 11, 12 anos, enfim... Só que quando eu fui ler a obra, quando eu estava na faculdade, eu estava passando por uma época muito, muito obscura da minha vida, sabe? Foi o primeiro impacto da, da depressão em si. De, de, foi o primeiro impacto meio que da depressão mesmo na minha vida. E ler Harry Potter me ajudou muito porque foi como se fosse uma luz, sabe? Foi bem, assim esse lance do Expecto Patrono, ele, ele é muito, assim, real, sabe? No, no sentido de que, da minha relação com o livro, com a escrita dela, do que ela trouxe para mim, é... A fra aquela frase que Dumbledore fala, que é possível você encontrar felicidade mesmo nas horas mais sombrias, basta que você se lembre de procurar pela luz, tipo, é uma frase que me guia muito, por causa que, enfim... É... O
4: que dizer, né, Lari? O que
1: dizer, né? É, assim, a depressão nunca saiu da minha vida. Ela, ela tá sempre comigo. Infelizmente, ela sempre vai estar, tá porque... Enfim, não vem ao caso agora. Só que essa frase me faz lembrar que, tipo... Ela pode estar tá sempre comigo, mas... Eu posso ser maior do que ela. eu Posso ser a luz, sabe? Uhum. Ela, ela me faz é, o, o ensinamento da Rowling para mim foi me ensinado que eu posso também ser a luz para alguém, uhum. sabe? Que isso bom. é muito forte. Eu acho isso muito bonito. Uhum. Enfim, eu não sei se teve muita coesão, coerência no que eu tava falando, que me emocionei um pouco. Uhum. Enfim. A gente é
4: até que agora você tem o que? Seu corvo prateado, né? certeza <risos> uhum.
1: <risos> Com certeza. Pense na
4: sua lembrança mais feliz. Expecto, patrão. Guilherme, fala
6: você. Harry Potter, o primeiro contato que eu tive foi com o... Primeiro livro. O primeiro filme, desculpa. Só assistia filmes por DVD e começou a aparecer esse trailer. Eu fiquei muito ansioso pra assistir. Eu fui vendo os filmes lançando ano a ano. Eu lembro que eu tava saindo do cinema. Eu tinha acabado de assistir o quarto filme. E aí tinha um pôster da livraria do shopping mencionando que o novo livro tinha sido lançado e eu fui lá para dar uma olhada aí eu tinha ganho dinheiro da minha aniversário eu comprei esse livro na época eu não fiz as cál os cálculos que na verdade eu tinha assistido quatro filmes e aquele era o sexto livro hum. meio spoiler da morte do Sirius Gente. e mais um monte de coisa <risos> depois eu conheci meu pai para o sexto livro, eu li se não me engano, o sexto livro eu nunca tinha lido um livro tão grande, ele tem se não me engano, 510 páginas passam que eu tinha lido, acho que era 70 uhum. para a escola, fora isso eu menti muitas vezes dizendo que tinha lido para professora professor para mim foi realmente um marco, terminar aquele sexto livro, depois acho que eu li o quinto livro na metade do tempo ao longo do próximo ano eu consegui a coleção completa Harry Potter me acompanhou numa época que pode ser muito sombria, que foi a passagem da infância à adolescência. Ter uma fagulha de magia, mesmo que seja um refúgio na fantasia, é algo muito importante, uh, marcou bastante a minha vida. A Rowling, ela, eu admiro muito o que ela conquistou, de onde ela veio... Eu admito também que ela teve muita sorte. Podia, ela podia ter passado batido algo tão grande. Podia ter sido jogado na pilha dos rejeitados. Ela tem as pessoas que ela agradece até hoje por terem dado essa chance para ela. E eu realmente acho que algo que pode ser muito creditado ao Rowling é algo que ela fez para mim, que ela fez para tanta gente, que foi realmente induzir a leitura em crianças que não tinham esse hábito. Uma contribuição muito grande dela para o mundo, em si. Uh, realmente, pessoas que viram um filme e não tiveram a paciência de esperar pelo próximo filme para saber o que acontecia. Para mim, foi isso.
5: Uhum.
4: E
6: isso uh, me influenciou muito. Se eu já tenho um armário que não tem mais onde botar livro. É por
4: causa da Rome. Ai, que maravilhoso. Eu amo muito quando eu ouço isso. Ai, gente. Bia, você, o que, que você tem a dizer sobre a Rome?
2: Ah, confesso que eu não conhecia nada da vida dela. Mas vendo agora, eu percebi que acho que a única autora que eu já li quase toda a obra dela. Sim. E uhum. é interessante como... como a gente acompanhou a, o amadurecimento dela como escritora também, né? Que você percebe bastante a diferença entre os primeiros livros, livros, os, o, o Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, eu acho bem em quê? Infan, Infanto-juvenil mesmo, um pouco mais infantil, voltado para infantil. Aí o terceiro e o quarto, eu já acho que é uma fase de transição dela, assim, que já estava encaminhando para amadurecimento da carreira dela, aí o quinto, eu, eu acho que foi o primeiro livro que eu tipo, terminei em dois, dois dias, na época que, o que é o maior, né? isso é maior tava, de Foi, era, eu tava bem fascinada na época, né, pela série que dá para ver bastante a diferença, sabe? Uhum. E, e também eu tenho que falar que o, o Harry Potter foi o primeiro livro que eu li em português
5: ah,
2: é é porque assim eu eu morei no Japão por 10 anos uhum. e minha alfabetização foi em japonês Sim. aí acho cheguei aqui em 2000 não sabia nada de português eu só só entendia é, o que as pessoas falavam mas não 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 sabia né leitura escrita nem nada uhum. eu sempre fui uma pessoa que gostava de ler muito de livros muito eu gostava muito de livros, era uma rata de biblioteca, de pequena uhum. Aí foi, acho que por uns três anos, eu não, não, não fiquei afastada de leitura por causa da dificuldade mesmo, né? Não tinha leitura em japonês para mim e eu não tinha ainda aperfeiçoado na língua portuguesa. Aí acho que o, prime... o Harry Potter foi o primeiro livro que eu peguei e quando eu li aquelas palavras, fazia sentido pra mim, já, sabe? Ia formando uhum. um sentido pra mim.
5: Ai, Aí... gente, foi <risos> É.
2: Uhum. Então foi, foi bem...
4: Marcante, né?
2: É, foi marcante e que me acompanhou também né nessa... É, não sei o <risos> que.
4: A sua vida, Bia, na sua vida. Sim. Ai, gente.
2: Diretura. E depois na vida adulta, comecei a cor morando também, né? Que Adoro meu livros de mistérios. Aí
4: tá aí, até hoje, né? Lindo Rowling, né? Uhum. Ai, que ótimo. <risos> eu tô toda arrupiada. Gente, conta a mim o que dizer, né? Eu tô há um ano, a cada 15 dias, sentando na minha bunda, falando três horas seguidas, quatro às vezes da obra dessa mulher, o que é que eu posso mais dizer? Esses esses 23 episódios são o meu atestado da paixão que eu tenho por essa mulher e a devoção que eu tenho à obra que ela construiu e assim é, eu reconheço os problemas que ela tem na obra, eu reconheço as falhas que ela tem porque ela é apenas humana, como nós somos apenas humanos mas o tanto de, o, 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 o tanto de potencial transformador que essa mulher conseguiu juntar na vida dela e o modo como ela, sabe, ela, ela conseguiu transportar isso e amplificar para o mundo inteiro e, e, e saber que a obra dela é lida no mundo inteiro e transforma as vidas de leitores ao redor do mundo inteiro e que eu não tô sozinho e que eu tô aqui é, é, numa serra, na Paraíba, falando com gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro também, que já veio aqui e tipo todo mundo unido por causa dessa minha paixão, que é a obra dessa mulher. Gente, eu não consigo nada dizer mais nada do que dizer assim, escutem tudo que eu falo né, no Pedra Filosofal e vocês vão saber o que é que essa mulher significa pra mim. O que é que a autora Rowling significa pra mim, mas pra além da autora a pessoa, né? O, o humano, a mulher e sobretudo a mulher né que me inspira e que me inspira a ser uma pessoa melhor um homem melhor e que, é, assim, se, se eu for é, se eu for o metade do homem que ela é mulher, eu já vou, no final da minha vida eu já vou estar muito, muito, muito realizado porque vai ter sido muito mais do que eu tinha esperado antes de começar a ler ela e de conhecer ela, enfim, gente eu tô muito emocionado, eu tô muito feliz hoje de estar tá comemorando um ano de Pedra Filosofal falando dela, falando dela com essas pessoas que, 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 que dividem essa paixão comigo, falando para vocês que estão ouvindo aí e que gostam de, de alguma forma, talvez menos apaixonadamente do que eu, ou do que o Igor, que tem um site, né, ou do, do Guilherme, que, que, que tá lendo aí é, é, a, a, a frase por frase a biografia dela, do, do, do Tiago, que... que Sabe, encarnou um personagem dela, escreveu a obra dela no, no, na pele da, da Larissa, que sabe, se inspirou para passar pe, por, pelo perrengue que ela está passando, passando, ou passa também, e eu também passo também, porque eu me identifico com, com a história da Larissa, e da Bia que sabe, descobriu um novo idioma, uma nova forma de, de ver o mundo, de enxergar o mundo através de outro idioma, a partir das palavras da Rowling, que nem em português fala, né? E, tipo assim, olha o tanto de coisa que essa mulher fez é, só escrevendo uns livros bestas, infantis escapistas, né? Então, se você conseguir fazer essa metade com um livro muito evoluído, né? Almeja isso pra você. Então, e ao invés de, né? Ao invés de, de jogar pra fora, é, de descartar e dizer que não serve, né? Faz, como é? Faz melhor, faz um.
6: E é isso, gente. É verdade. É Hum. Posso só dar mais uma fechada no atestado de mulheranda da porra que ela é?
4: Por favor, não quer é demais.
6: Tudo bem, eu vou jogar de novo para a biografia não autorizada, <risos> mas <risos> em 2001 ela foi convidada para receber o, o a Ordem do Império Britânico. E esse prêmio era entre, é entregue no castelo de Buckingham e era acho que no baile de Natal, na festa de Natal. E ela disse que não podia ir porque a filha tava doente. <risos> Segundo, dizem, na verdade, ela nesse dia ela foi na peça que a filha dela tava apresentando na escola.
4: Ai, gente, olha, se for verdade, se for mentira, eu já quero que seja verdade, se for verdade, pelo <risos> amor de Deus. Canoniza Rowling, Santa Rowling, cadê o Papa que não tá vendo isso? <risos> ai,
3: ó. Chora,
5: haters.
4: Só, só, só chora, né, chora mais então, gente, se você é um hater e chegou até aqui, lamento muito, se passou muita raiva, porque a gente exaltou mesmo se você tem críticas, fala mas fala com carinho, tá enfim, ninguém é obrigado a nada. E a gente ouve e vai ler nos comentários. Comenta, esse é o Epau é Pedra Filosofar, um spin-off do Epau é Pedra, podcast colaborativo da rede Anticast de Podcasts. Se você quer participar do Epau é Pedra, o episódio geral, você pode entrar para a Cracóvia do Epau é Pedra. Não precisa ser patrão mais do Anticast, você só precisa responder as perguntas do grupo, que é facebook.com.br caminho. Se você não responder as perguntas, a gente não te aprova, porque elas são o único jeito, o único critério que a gente tem para aprovar e para entrar novas pessoas lá no grupo. Então, se você quer fazer podcast, se você quer conversar sobre podcast lá na Cracóvia, né, entra lá. Mas se você quer falar conosco, do Epai Pedra Filosofal, comentar e, e ter seus berradores lido aqui e discutir tudo que a gente escuta lá no grupo, entra no nosso grupo particular, né, na nossa sala comunal, que é o facebook.com.br epepf né, lá se você comentar sobre esse episódio, você vai ser lido nos próximo, no próximo Berradores. Se você não tem Facebook e quer mesmo assim ser ouvido por nós, você entra em contato com a gente por e-mail no gmail.com Dito tudo isso, né, gente? Vamos dar aquele tchauzinho mágico e maravilhoso hoje, luminoso. Um, dois, três e tchau! tchau.
1: tchau. tchau. <risos> Gente, é agora que começa a tocar uma deusão louca, uma feiticeira ou Ela não?
4: É demais Tá escutando, é a vinheta chegando
3: Maravilhoso Eu acho que não faz sentido depois a gente pode conversar sobre isso melhor, né? Mas não faz sentido nenhum o Warner encanar com isso, sendo que eles deixaram o, o Averbe música original até, até hoje lá, deixaram o pessoal fazer o um filme do Voldemort. Nossa, o Warner deixou, blá-blá-blá. E o é. um negócio que...
4: Por que quê? é de graça e é teatro, né? A pessoa só e... vê lá na hora, não faz pois é.
0: Assim, gente, é, a gente cobra um ingresso, por exemplo, assim, tava 35 reais para nos assistir agora. Entendeu? Nessa última apresentação. O ingresso só é cobrado porque a gente precisa muito pagar a locação do teatro, a gente precisa pagar a iluminação, a gente não embolsa absolutamente nada, é totalmente feito por amor. Uhum. E as pessoas não entendem isso. Enfim. Uhum. Mas, uh,
6: gente, posso? Vai, uh, também teve muito problema com isso quando a Warner comprou os direitos de Harry Potter mesmo, isso ainda nos anos 90. Exato. No caso, da época, o que aconteceu? Tinha muito, muita gente que lia os livros e aí ia fazer um site sobre o assunto, ou então ia fazer um site com o nome de, uh, de algo relacionado aos livros, falando uh, basicamente com temática de Harry Potter, daí tinha alguém que era a irmã secreta de Harry Potter, que tinha o próprio site, e a Warner começou a mandar uh, cartas para essas pessoas, falando que se os sites não fossem fechados, eles iam entrar com o processo. Só que assim, eles mandavam a carta, era uma criança de 13 anos que pegou o cartão de pé dos pais, fez, o... <risos> fez ali, a gente ficou desesperado, a gente começou a se organizar para tentar fazer um boicote, depois acho que chegou um momento que eles largaram de mão e vamos parar com isso, porque vai dar errado a Warner no caso.
3: E
4: ah, é a Warner foi de cagada desde os anos 90, né, gente? A Warner é essa coisa. Não,
3: mas o... a Warner que... aprendeu muito bem o valor do, dos fansites com, com o tempo. No começo pode ter acontecido essas coisas, mas hoje em dia... assim. Não é, eu, fanside, eu, é, sim, eu sendo... Fazendo parte do de fansite desde muitos anos, posso dizer é. que a, a relação da Warner com a gente é muito, 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 muito de boa. Principalmente é. a gente tendo... É, Gerar receita fazendo site, sabe? Eles não encanam com isso. Eu hum. não entendi realmente o que aconteceu com o negócio do, do Thiago. Eu acho que.
0: Ah, gente. Tá eu, eu,
3: eu Foi vou... a Warner do Brasil que encanou?
0: Não, foi a Warner de fora. É, gente, ah...
6: eu tô... ah, enfim. Eu tô...
0: Eu sou um ator, entendeu? eu, eu, eu aceitei, aceitei Aceitei não, eu fiz o teste pro papel Eu fiz a minha parte Só que questão de produção e tudo mais que Tem o nosso, nosso big boss lá O Marcelo, ele, ele correu atrás de tudo Infelizmente ele, ele fez tudo o que pôde Mas assim, é, é, é muito maior Que a gente mas, mas aguardem que vai estar no YouTube A gente fez com muito carinho e vai estar lá E, e aguardem, o nosso Malfoy é maravilhoso é nosso <risos>
1: okay. Ai já quero
0: É muito bom <risos> Se a gente for acabar discutindo sobre a Warner e tudo mais... E Eu ele... acho que dá um episódio do Pedra Filosofal que você vai voltar aqui pra começar, aí.
1: <risos> Inclusive, tem que falar da, do funk do Harry Potter, porque que ele a ainda gente tá aí...
0: A o funk, o funk <risos> do Harry Potter, a gente, a gente tem uma, uma parte... No, no musical, que é antes da, do baile de inverno, tem uns 30 segundos de funk de Harry Potter, que só pra fazer uma brincadeira, N, não julguem mas porque quando vocês forem assistir vai ser bem engraçado.
1: Ah, eu acho maravilhoso
0: <risos> <risos> inclusive
1: de vista e animais, não, tô brincando <risos> Verdade
0: Diretamente
4: de Hogwarts Alice corta tudo, Alice é editora maravilhosa, manda um beijo pra Alice Mua. Não, a Alice sabe. Alice é muito inteligente. Tá com não. Não Né, Alice. Não
5: sei. <risos>
6: eu tô com a impressão de que no final desse programa a Alice vai sumir e bloquear todo mundo.
4: Não, Alice, não desiste de
0: nós, Alice. Diretamente de Hogwarts! Eu fico escutando o Igor lendo, aí eu acho que eu tô escutando animado, daí eu não falo nada. <risos> Por favor, fala!
1: Eu fico, eu fico escutando o Igor lendo e fica tipo, nossa, não parece que ele tá lendo, parece que ele só tá falando.
4: Diretamente de Hogwarts. Gente, vencemos a vida tá bom, é Vocês vão me deixar terminar? Não. Não. Eu
5: só vou concluir.
0: Agora vou me despedir. Malfeito, feito. Este podcast foi editado por. É pau, é Pedra